0: of werken bij ICT.nl. Zullen we gewoon geen cold open doen?
1: Wat jij wil jongen, begin gewoon.
0: Ja, show. <coughs> show. Jij bent op vakantie geweest.
1: Ja, ja hey, precies. Jij
2: bent nu de man met de frisse energie. Ja, ik ben, ben ik heel terug. benieuwd
1: wat, wat, wat dit gaat worden nu allemaal. heers
0: ik over jullie. Ik ga nu even snel het voorbereikingsfouw bekijken. Kijken of jij eigenlijk bent. <laughs> uh,
1: wacht, ik moet natuurlijk wel zo blijven
0: zitten. Dat kan ik de mensen wel vertellen, joh. Let op. Let op,
1: dat heeft zich eigenlijk geoefend.
0: Welkom bij met Nerds om tafel. We praten vandaag met... Julian. En mijn naam is Randal Pelen. Onze gastnerd van vandaag is Sikko de Knecht. Een Sico die kun je kennen van popcultuurpodcasts zoals Fris en Vuurig Liedje en de Vierkante Oogenshow. En ook van de Road to Open Science podcast. Allemaal hele leuke podcasts. Erg veel um, ook, hè? Ja, <laughs> een stuk of drie. Hij is al ruim drie jaar lang voorzitter bij de Stichting Podcastnetwerk. Netwerk. was hoofdredacteur voor wetenschapsnieuwsite Science Guide... Hij is Open Science Programma-coördinator aan de Universiteit van Utrecht. En beleidsadviseur bij het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Hele mond vol.
1: Veel lettergrepen, vind ik ook.
0: Zeker, hoe stel jij je voor op die verjaardagsfeestjes die nog heel even kunnen verlopen?
1: Ja, nou ik ben dus ook ooit begonnen aan deze nieuwe baan. Terwijl het, uh, volgens mij was het drie weken daarna, werd er een nieuwe lockdown ingevoerd. Dus veel van dat soort verjaardagsfeestjes heb ik leven niet gaat gehad. gewoon door hè. En, en ik, zeg, ik zeg dan altijd, van, uh, als je het echt wil weten, wil ik het wel uitleggen. Maar anders dan... Uh, Houd het maar gewoon bij beleidsadvies.
2: lijkt me echt heel grappig als iemand dat zegt van... Nee, nee, ik vroeg het voor de aardigheid. Ja.
0: Nee, ja. Oh, nee, nee, ik was gewoon beleefd. ja, ja dat Kom, dat we gaan bier is. halen. Ik heb nu mijn plakje cake op en uh, het is ja. tijd om gewoon... Nee, als journalist
1: over... was dat wel makkelijker. Maar dan krijg je wel weer, ook weer een ander soort reactie Ik Je bent ook maken. nog
0: journalist geweest. Hè? Dat Gat je... je... verdamme. Ja, dat...
1: Dat. dat is echt ja. ja. Precies, Fake news.
0: Maar je identificeert jezelf vooral met beleids.
1: Nee, eigenlijk vooral met open wetenschap. En dat de manier waarop we dat bereiken, dat maakt mij eigenlijk allemaal niet zo heel veel uit. En uh, ja. Ik doe dat binnen het werk wat ik heb en uh, soms ook in de uurtjes daarbuiten.
0: Na deze uh, introductie toch nog even twee veren in je reet. Want als je dit luistert, dan weet je niet wat voor een avond ik gisteravond heb gehad. Want we hadden last minute een uh, best wel leuke gast, moet ik eerlijk zeggen. Sico stond al op de rol, dus hij is net zo leuk. Maar we hadden een even goed leuke gast uh, voor vanavond op de planning staan. Kom opeens niet meer. Hele avond geprobeerd iemand te vinden. Ik denk nou, Sikko enthousiaste, capabele, leuke <laughs> jonge gast die hier heus wel een keer wil zitten. Kun jij misschien ook? En ik weet dat je een ongelooflijk drukke week hebt. Dus bedankt dat je. Ik zat hier hier gisteravond ook. Voor ons wil zijn. Ja, en morgenavond heb je het volgens mij ook druk.
1: <laughs> zo gaat het.
0: Uh, de reden dat ik je uit had genodigd is. Wij hebben hier een keer een uh, podcast opgenomen voor de vierkante ogen show. En dat ging over June. Mm -hmm. En um, ja, goed. Ik was eigenlijk stom toevallig aan tafel beland. Dat was zo'n leuke aflevering. Trouwens, eerste tip al. Um, dat we na die sfeer eigenlijk nog even buiten stonden te gletsen. Dat het veel te lang doorging en dacht dit gesprek moet gewoon een keer plaatsvinden. Je had eigenlijk een hele, nou ik wil zeggen rant, maar dat impliceert dat het alleen maar negatief is. Over <lacht> hoe um, universiteiten en de wetenschap nu eigenlijk werkt. En ik besefte me dat ik daar eigenlijk bijna niks vanaf wist. Um, en dan ben je ook nog eens heel erg betrokken bij het open science uh, verhaal. Waar kan ik het best beginnen als interviewer nu? Lidze, jou dit verhaal dit, dit, Ik goed zat hier een iets over
1: nadenken. Dit is vrij vrij ingewikkeld. Ik dacht ik begin gewoon met mijn persoonlijk verhaal.
0: Dat is altijd moeilijk. Toch, dat
1: zou wel heel ja. interviewerig, toch? Ja. Um, nee, ik, ik heb nog voordat ik journalist was uh, gewerkt als promovendus uh, aan de UVA aan de Universiteit van Amsterdam. Hier deed ik onderzoek naar. We nou, zeiden dan epilepsie, maar eigenlijk zat ik gewoon enkele celletjes te meten om te kijken hoe ze op dingen reageerden. En wat mij toen heel erg opviel was dat er allerlei soorten van mores zijn en regeltjes in de wetenschap die je van buitenaf niet zou verwachten. Dus dat wetenschap vindt het heel fijn om alles eh, bijvoorbeeld heel controleerbaar te maken en ervoor te zorgen dat alles binnen een bepaald stramien past. Maar dat is zo strom, soms zo strak dat je je ook niet meer kunt bedenken waarom doen we het precies op deze manier. En het is niet zo'n hele open omgeving om daarop te reflecteren.
0: Maar wacht even, die wetenschappelijke methode ligt lekker vast... omdat de resultaten betrouwbaar moeten zijn. Ja, We kennen ja. alle mentale valkuilen, dus dit is een heel erg uitgedacht verhaal. Ik ook.
1: Nou, kijk, betrouwbaarheid is één belangrijk aspect van wetenschap. Het, dat je het kunt reproduceren en opnieuw kunt herhalen... en laten zien dat het ook daadwerkelijk klopt. Wat je hebt gedaan is daar een andere van. Maar er is ook een vraag van, is hetgene wat ik hier zit te doen... en ik dan letterlijk gewoon in een hokje zonder ramen... met een heel groot apparaat van 100.000 euro... is het ook voor iemand of voor iets nuttig in de wereld? En wetenschappers hebben een soort systeemje aan zichzelf aangeleerd... dat ze vooral voor elkaar bezig zijn. Ik doe iets tofs, jij vindt dat tof. En dan zeggen wij samen, kijk wat tof. En dan gaat een derde ook doen wat ik doe, want dat is tof.
0: Klinkt als een toffe tijd.
1: Klink, ja, met elkaar hebben ze het hartstikke leuk. Maar ze gaan ondertussen dan ook een soort, een soort rankings doen met elkaar. Van, nou, dus als je het zo doet, ben je echt super tof. En dan gaan ze daar cijfertjes op plakken. En op een gegeven moment moet je dan in een bepaald soort tijdschrift publiceren. Of een bepaald type onderzoek doen. Om weer geld te krijgen om onderzoek te kunnen blijven doen. Om tof te blijven. Om tof te blijven. Julian uh, snapt dit. En, nee, en, ja, ja. Nee, en, en bepaalde dit dingen me. zijn dan heel belangrijk. En bepaalde dingen zijn helemaal niet meer belangrijk. Dus ervoor zorgen dat je nieuwe dingen op de frontlinie. En dan net niet te nieuw, maar wel een beetje nieuw. Dat is heel belangrijk. Maar dat je gewoon onderhoud pleegt, wat ook in elk vak hoort, ook als je uh, databases bouwt, is het handig dat iemand dat ook onderhoudt in plaats van steeds weer een nieuwe op te zetten. Mm -hmm. Daar is allemaal helemaal geen tijd, geen geld en vooral geen aandacht voor.
0: Neem me even mee terug naar het begin, want ik ben een buitenstaander en één ding wat ik uh, herken uit je verhaal dat ik eerder heb gehoord in ieder geval, is dat een soort red race is om zoveel mogelijk publicaties te doen. Ja. Oké, okay, dit, dit denk ik te begrijpen. Mm -hmm. uh, wat ik alleen niet begrijp is, wat is er nou mis met... Uh, kijk hoe celletjes reageren op bepaalde prikkels. Ik bedoel, dat kan toch fundamenteel... Dat is fantastisch, fantastisch.
1: Ja. Maar als je dat, uh, dat doet in een competitie met andere mensen... dan ben je eigenlijk heel erg... dan uh, ben je niet geneigd om de data die echt erachter ligt... met elkaar te gaan delen. Ook, ook niet geneigd om te vertellen... jongens, ik ben hiermee bezig, dus... Je, jij hoeft het niet oh, te doen. je
0: gaat een beetje voor jezelf houden.
1: Ja, je gaat er een wedstrijdje van maken. Een competitie. Want je moet namelijk die goede publicaties ja. eerder hebben dan iemand anders. En ervoor zorgen dat je uiteindelijk uh, de eerste bent die dat publiceert. Want dan kun je weer nieuw geld aanvragen. Om weer binnen je eigen koninkrijk je onderzoek te kunnen blijven
2: ja. doen. Hm. Wel, je zou natuurlijk heel makkelijk een case kunnen maken. Zeggen van Als al die mensen in de competitie voor hetzelfde team zouden spelen. Dan zouden we hey, veel verder komen. Dat... Maar al die mensen denken van ja, maar wacht even. Als ik mijn toffe data met hem, met, aan hem geef. Dan is hij dus ineens toffer dan ik. Ja. En dat kan niet in deze tofheid. Ah, ja, ja, ja.
1: En dat begon ik mij wel te realiseren. We spreken dan 2014, 2015 of zo. En dan zat ik dus echt in dat hokje. En toen kreeg ik, nee, het was eerder zelfs 2013. En toen kreeg ik op een gegeven moment een, een manifest onder ogen van een groep die heette Science in Transition. En die bespraken precies deze problemen. Ja. Ze van, jongens, we zijn hier dingen aan het doen met elkaar. Waarvan we toch niet eerlijk meer elkaar in de ogen kunnen zeggen. En dat dit de beste manier is om wetenschap te bedrijven.
0: Is dat, is dat binnen universiteit of moet ik dat meer internationaal zien?
1: Uh, nee, de, je, je, je competitie zit bijna altijd in een heel ander gebouw. En dan bijna altijd ook in het buitenland. Dus dit is een internationale competitie die je aangaat. Hmm. Maar dat heeft hele werkelijke gevolgen lokaal. Dus de, of jij van deze positie 1 naar de volgende positie 2 komt... is afhankelijk van hoe jij dat in dat internationale speelveld hebt gedaan. En dan hebben we eigenlijk misschien wat alle allergrootste probleem... nog niet eens genoemd. Omdat iedereen in dit spel zit, zitten ze niet in al die andere dingen die je ook hoort te doen... als je op een universiteit werkt of hogeschool, for that matter. Namelijk dat je ook onderwijs geeft aan studenten. Mm. En dat je ook af en toe eens een keer iets doet met een outreach... aangelegenheid waarbij je jouw kennis of jouw inzichten... of juist nieuwe vragen ophaalt uit de samenleving. Dat wordt allemaal niet gewaardeerd... want dat wordt gezien als een soort extra, een soort nevenactiviteit. Zelfs onderwijs wordt vaak uitgedrukt als onderwijslast... en niet als de tijd of gewoon ik mag onderwijs geven... En ik heb zelf als promovendus ook wel gemerkt... dat het was heel erg gericht op... jij gaat ervoor zorgen dat jij publicaties gaat maken. Want die gaan dan in jouw proefschrift. Maar dat is natuurlijk ook heel gunstig voor jouw hoogleraar. Want die staat vaak ook op dat artikel van... ik ben van een van de auteurs. En dat onderwijs is iets... ja, dat, dat, dat moet wel gebeuren, maar dat is een moetje. Terwijl dat in mijn optiek doodzonde is... van al die ongelooflijke kennis die er is in zo'n instituut... en wat we een nieuwe generatie meegeven, niet alleen voor als ze aan de universiteit blijven werken, maar 90% of misschien wel 95% die niet daar blijft werken. Die moeten we een goede en gedegen opleiding geven. En als je daar eigenlijk mensen niet op afrekent, dan hou je uiteindelijk in jouw instelling een heleboel mensen over die maar één ding willen doen en dat is dat. En die ook maar op één ding worden afgerekend en dat is dat. En ik kwam er ook achter zo gedurende mijn promotie dat dat niet altijd de leukste mensen zijn om mee samen te werken. Je meent het? Nee.
0: Zou je nog even stil kunnen staan, want horen de luisteraars zo'n beetje denken. En ik heb daar zelf ook moeite mee gehad om te snappen dat uh, je hebt het nu eigenlijk over onderzoek en soms valt het woord fundamenteel onderzoek ook. Terwijl als ik als buitenstaander kijk, denk ik, ja maar luister, alle toffe nieuwe ontdekkingen worden toch gedaan door hele grote bedrijven zoals Apple en Google <laughs> en Facebook. Dus waar heb je dan die universiteiten voor nodig?
1: Een hele goede vraag. Dank je. Maar... Um... Ik denk wel dat het zeg maar, fundamenteel in toegepast is is zo'n onderscheid... Wat, uh, wat in het politieke debat veel gebruikt wordt... en wat zo in het voorbijgaan als je even snel iets moet wegzetten... als het een of het ander wordt dat onderscheid wel gebruikt. Ik ben zelf een beetje meer van de filosofische school... dat ik dat onderscheid niet zo heel helder vind en eigenlijk een klein beetje nutteloos. Maar ik ga wel je antwoord, antwoord op je vraag proberen te formuleren... Echt uitzoeken hoe een bepaald systeem werkt. Of hoe een bepaald uh, effect in de natuur. Of in, in een of andere metaal. Of weet ik het al wat niet meer. Hoe dat in elkaar steekt. Dat is werk wat bedrijven in het verleden wel eens hebben gedaan. En soms zelfs heel goed. Maar op, waar niet heel veel bedrijven mee bezig zijn. Er is in Nederland vooral. Maar ook in breder in Europa. Een beetje een idee gekomen. De universiteit te maken. Een soort basiskennis. En dan komt het bedrijfsleven langs. En die komt dat dan afplukken. En dan zeggen ze, ah, dat is mooi. En dat, dat is helemaal onder de noemer van de VVD ooit. Kenniskunde kassa is dat in de, in de, in de maatschappij. <laughs> Heeft gekomen, dat ook niets te
0: maken met die rat race dan? Dat je denkt, ah ik heb een onderzoek gedaan, ik heb een publicatie gemaakt... en nu komt het bedrijf mij uitkopen of zo? Eindelijk een Ferrari voor mij?
1: Ja, nee, ze komen meestal niet de mensen ophalen. Ze komen toch wel vooral de kennis en de inzichten ophalen. Oh,
0: ja, die is eigendom van de universiteit op dat moment.
1: Dat is, ja, dat zeker. Ja.
2: Dus, dus een groot bedrijf betaalt, betaalt op dat moment een bedrag aan de universiteit... en Koop dan het, hoe moet ik dat zien? Koop het project, nee, zo, koop zo, een...
1: zo letterlijk gaat het niet eens hoor. Er zijn wel zeker samenwerkingen tussen bedrijven en, uh, en universiteiten en ook hogescholen. Die uh, als je die vanaf het begin af aan zelf samen opzet en daar ook allebei wat geld in stopt. En ook zegt, nou, als we dit hè, als we iets eruit krijgen, dan betekent dat dat iedereen daarbij mag. Nou, zo, ja. En dat wij er ook wat mee mogen. Dat is al een heel ander uitgangspunt. Dan er wordt in stofje ontwikkeld, bedacht of ontdekt op een universiteit. En dan komt een farmaceut die zegt dat wil ik wel hebben en dat neem ik over. Dat, dat, is, dat is zeg maar meer dat plukken. Uh, daar is meer van aan de hand. Ik denk dat je, um, zeg maar, de, de, de vraag, het antwoord op de vraag is eerder dan dat universiteiten er in ieder geval zouden moeten zijn om dat onderzoek te doen wat er, wat er anders niet zou gebeuren. Ja, dat is En uh, ook onderzoek te doen naar hele complexe maatschappelijke vraagstukken... waar een bedrijf in zijn eentje überhaupt geen enkele interesse in heeft... maar ook waar buiten de universiteit misschien ook helemaal niet... de kennis en expertise voor is om te doen. Mm -hmm. Maar ook, en dat is, klinkt een beetje saai... ik zit hier wel achter een boekenkast, uh, <laughs> dat, dat, dat je instellingen nodig hebt... instituten waar bepaalde kennis zich samenklontert. Dat heeft een heel grote waarde namelijk nou, dat het een bepaald soort duurzaamheid en consistentie in zich heeft. En uh, om maar bijvoorbeeld te noemen, de afgelopen jaren heel veel uh, bezuinigd op kleine talen. Waarom? Omdat er weinig mensen kleine talen studeerden. En uh, de verdienmodellen van een universiteit zitten erop dat je wel studenten moet hebben om een bepaalde talen in de lucht te houden. En dus ook onderzoekers in die taal en ook mensen die dagelijks bezig zijn met die, met die taal. En nou, als je dat allemaal wegbezuinigt en je krijgt ineens ruzie met Rusland... omdat er een vliegtuig uit de lucht is geschoten... dan kom je er ineens achter dat er wel heel weinig mensen zijn in Nederland... die jou kunnen helpen met diplomatie met Rusland. Hmm. Alleen maar omdat dat twintig jaar lang niet bovenaan de agenda heeft gestaan. Dus ja,
2: ik... telt, telt Russisch in ons land als een kleine taal. Ja, het is natuurlijk wereldwijd de grote taal. Voor maar... mij
1: is het uh, heel strikt genomen. Slavische talen en cultuur. En uh, splitsen we dat ook nog eens uh, in Nederland. Dus nou, dat,
2: uh... Ja, dat zal niet overlopen, nee.
1: Nee, dat loopt zeker niet over. Dus de, daar zit een ander heel belangrijk uh, onderdeel in. Dus misschien is het eerder alles van waarde is weerloos of iets in die richting. Dat je universiteiten zijn daar ook voor.
0: We hebben nu een beetje geschetst wat er aan de hand is. En ik heb een beetje idee van het probleem. Wat is jouw oplossing?
1: Nou, het zit eigenlijk op... Op twee manieren komen mensen samen in wat dus de Open Wetenschap... of Open Science Beweging is gaan heten. Er zit een heel praktische achtergrond achter. Er zijn veel wetenschappers en mensen die bezig zijn... met onderzoek en wetenschap en ook onderwijs die denken... Kunnen we niet heel veel dingen gewoon veel chiller regelen met elkaar?
2: Chiller regelen is Ja, goed.
1: veel robuuster regelen. Toffe
2: jongens ja. die van mij elkaar gezeten jongens. Ik dat Weet je, En meisjes. Jij bent en meisjes, bezig. sorry. sorry. Ja. sorry.
1: Ja. Jij bent hiermee bezig, ik ben hiermee bezig. Kom we poelen het. Of Jij mag in ieder geval ook in mijn datagras daarna dat opnieuw analyseren. Ik ga jou exact uitleggen hoe ik deze proef heb gedaan. Of welke vragen ik heb gebruikt in de interviews die ik deed met deze deelnemers. Ik klinkt bijna als
0: een soort wetenschapscommunisme.
1: Ja. Nou,
0: ik zou het wel een community. Ja, oké, <laughs> oké. Okay, okay. Ik sla misschien een en, beetje. En door. Er, zit,
1: er zit ook wel een, een vrij. Uh, en ik gebruik dit onderscheid omdat een collega van mij dat gebruikt, die is wetenschapsfilosoof. En uh, Martijn van de Meer heet hij. En die zit. Je hebt dus die praktische kant van mensen, maar je hebt ook eigenlijk wel een theoretische club die gewoon zegt: van waar is die universiteit nou voor bedoeld? Dat is eigenlijk exact de vraag mm. die jij mij net stelt. En, en hoe erg verschillend is die universiteit nou van de rest van de samenleving? Hoe verschillend is wetenschap nou van de samenleving? Dingen lopen heel erg in elkaar over. En je mag gewoon als maatschappij de vraag stellen. Uh, what's in it for us? Gaat gewoon een heleboel geld naartoe. Mag je best wat voor terugvragen? Dat doen we ook met ziekenhuizen. Dat doen we met heel veel dingen. Dat doen we ook met kunst zelfs. En dat moet een gesprek zijn wat je open kunt voeren. En dat antwoord uit dat gesprek zou kunnen zijn... Nou, ik zou eigenlijk wel graag willen dat jij in deze provincie... met ons meedenkt over drugsgebruik bij jongeren. Want dat is gewoon een heel groot probleem. Jullie doen daar al onderzoek naar. Laten we die dingen dichter bij elkaar brengen. Dus het zit, zit, dat, dat is het wel het grappige aan deze beweging. Het brengt mensen samen die gaan eigenlijk gewoon een beetje denken van... Uh, waarom doen we het niet gewoon zo? En mensen die zeggen, we zouden het zo moeten doen. Die zitten samen in één grote club. Ja,
2: ja ik kan me ook wel voorstellen... Want je haalt nu dan drugsgebruik onder jongeren maar er zijn natuurlijk heel veel... Uh... Ja, heel veel probleemscenario's, heel veel, heel veel werelden waar behoorlijk wat problematiek is. En die, die totale problematiek is natuurlijk een, een legpuzzel van duizend stukjes. Ja. Ja, en als jij in jouw hoekje met, zeg, tien van die stukjes bezig bent, waar je, maar ja, je hebt al, al allemaal mensen, allemaal misschien wel andere of aangrenzende stukken bezig. Dan heeft het natuurlijk wel heel veel nut om in ieder geval te kijken wat je van elkaar kunt leren om ze allebei een stapje verder ja, te kunnen doen. Precies. Dat, nou, klinkt mij heel erg logisch in de oren. Het bij. is
1: super logisch. Ja, en dan ik... is natuurlijk de volgende vraag, waarom gebeurt dat niet al?
2: Ja, geld, snap ik, denk ik.
1: Ja, geld en eh, dus belangen. Hè? Eh, ja. kijk, en dan mag je ook nog eens door naar macht. En misschien kom je dan wel weer uit op seks. Ik heb geen idee hoe lang ja. de avond nog zal we, er zijn. Ja. Ja, dus Uiteindelijk reestal. wel.
0: Luister, maar... Ja. Kinderen nodig.
1: Er, er zijn wel degelijk gevestigde belangen. Niet alleen onder de, uh, de wetenschappers, de academici zelf, maar ook in allerlei partijen die aangrenzend of heel specifiek midden in die wetenschap. Ja. allerlei activiteiten ontplooien.
2: Je hebt het over die belangen. Uh, wat voor rol spelen de universiteiten er zelf in? Want je zegt het is een internationaal. Even terug in die situatie dat iedereen ja. zijn eigen hè, de muren bewaakt en niemand mag bij de data. Ja. Wat zegt een, een universiteit van Utrecht of Amsterdam, wat dan ook, op het moment dat jij zegt van joh, uh, we hebben contact met, met, met Caltech of Stanford, uh, Stanford of noem eens wat. Uh, internationale allure. Uh, en ja die jongens daar die zijn eigenlijk met iets heel vergelijkbaars bezig. En we willen eigenlijk gewoon met hun uh, uit, data uitwisselen. Kennis uitwisselen. Kijken waar we komen. Hoe staan universiteiten tegenover zo'n vraag?
1: Er zullen zeker in eerste plaats verschillen zijn tussen universiteiten. Ik denk dat de technische universiteiten in Nederland... of bijvoorbeeld een universiteit als Wageningen... Uh, daar veel meer aan gewend zijn in de eerste plaats. Omdat ze dat zal al veel langer doen. Ook omdat in oorsprong vaak anders is. Sommigen zijn eigenlijk veel meer uit die technische hoek gekomen... van het praktisch dingen ontwikkelen samen met bedrijven... Uh, dan bijvoorbeeld een, een universiteit of een vakgroep... waar eigenlijk veel meer gewerkt wordt op zichzelf... en voor de wetenschap. En... Ik denk dat een, een eerste grote vraag zou zijn: wat, brengt, wat, wat schuift het? Wat hebben wij hier direct aan?
2: Ja, precies. Dan kom je al meteen weer op die geldvraag. Want ja. op het moment dat jullie met iets staan. Ik zeg, ik zeg, jullie, maar gewoon de, de onderzoekers van die universiteit met iets bezig zijn. Ja, dan zit de universiteit ook te wachten tot, tot, tot ze. Klaar zijn dus aanhalingstekentjes voor zover je ooit klaar bent met, uh, met wetenschap. Nee, dus nooit. Nee. nee, precies. Maar voor zover daar een keer wat uitrolt, dat inderdaad leidt tot, ja. nou ja, het zijn nieuwe geldschieters, dus het zijn uh, samenwerking met bedrijven, whatever. Ja, op het moment dat je, dat je zeg maar het deurtje openzet en anderen toelaat, dan ziet zo'n, kan ik me voorstellen, ziet zo'n universiteit ook een risico van, hé, hmm. hey, wacht eens eventjes, als dit leidt tot een doorbraak in Californië of Londen, of weet ik veel waar, ja, dan vissen wij achter het net.
0: Ja, maar wacht even, wat, wat is het spanningsveld dan? Want je zegt eigenlijk een... De kern van een probleem is dat alles wordt afgerekend op publicaties. Ja. En als jij publicaties wil doen en je wil er zelf een heleboel, dan kun je maar beter een stapel aan research naast je hebben die lekker voor jou is. Dan kun jij alleen over schrijven en dat wil je niet delen. Maar je zegt net dat het ook afhangt van geldschieters. in hoeverre bedrijven willen. of universiteiten openheid willen geven, samen willen werken. En hoe ziet die geldstroom er dan van? Want ik zie hier een soort van vraag een aanbodprobleem ja, dat de markt op kan lossen als het lucratiever is om samen te werken.
2: Ja, maar dat bedoel ik precies. Probleem op een moment op het moment dat je dus samen gaat werken, dan is die stapel, die zeg maar de publicatie die dan op een gegeven moment uitkomt, die is dus niet meer puur van jou, maar daar staan dan ook de namen van de researchers op van die andere ja. universiteit. Dat is precies het spanningsveld op, op, waar we het over hebben. Lucratiever zijn, ja. Ja, precies. Dat is dus net het hele probleem. Daarom zal zo'n universiteit in eerste instantie ook terughoudend kunnen zijn. Hè? Ik vul nu even jouw, jouw woorden in dan, maar uh, precies, eigenlijk precies wat, wat jij nu vraagt, is eigenlijk precies waar we het hier nu net over hadden.
1: Ja. Nou, kijk, Mooi, het, het, ja. leuk, het mooie is dat, dat, dat het zit super veel intuïtieve kennis bij Randolf. Want die komt al met woorden aanzetten als geldstroom. Het wordt letterlijk zo genoemd: er is een eerste geldstroom, een tweede geldstroom en een derde geldstroom. Dus de eerste geldstroom krijg je gewoon van de overheid om onderzoek te doen, om onderwijs te verzorgen en om die. Ik kennis noem ook van drie balletjes
0: eten. Maar ga ja, ja.
1: Tweede geldstroom is van allerlei uh, instituten die wij zelf hebben opgericht van overheidswegen. Dus die, die, die beurzen verstrekken om onderzoek mee te doen. Ook onderzoek naar onderwijs overigens. En ook onderzoek dat heel praktijkgericht is. Maar dat is een, een tweede geldstroom. En er is nog een derde geldstroom. En dat is waar jij het over hebt. Dus eigenlijk meer de private geldstroom. Dus, uh, en, en er zitten tussenin misschien dan nog dingen zoals de Hartstichting of een ander soort stichting die geld inzamelt om onderzoek mee te doen. Ja, maar die ja. derde geldstroom Stroom is ten opzichte van de eerste en tweede gewoon uh, ja, niet verwaarloosbaar, dat ga ik niet roepen okay. hier, maar die is gewoon echt vele malen kleiner. En uh, zolang je dus je, je belangrijkste uh, pointers opzet op van jij moet publiceren, het liefst binnen dat ene straatje, het liefst in zo'n tijdschrift die ja. zo hoog mogelijk aangeschreven staan, dan gaan mensen daarop optimaliseren. Ja, dat is de, de, de zeg maar, de analyse, ja. en daarmee is hij ook klaar. Wetenschappers zijn net mensen, dus ze gaan zich dan ook gewoon zo gedragen. Maar het als, is wat eigenlijk
0: nuttig voor jou als wetenschapper om het onderwijs zelf een beetje af te raffelen. Ik bedoel, daar krijg je misschien minder op je flikker... dan als je niet genoeg publicatie. hebt. Ja, zeker
1: weten. En, en nou is het zo dat veel mensen die in deze sector werken... dat nooit zouden doen... omdat ze het niet over hun hart kunnen verkrijgen. Maar veel ruimte om je onderwijs te innoveren... of om eens een keer bij een collega aan te schrijven... in uh, haar of zijn les om te kijken hoe die het doet... en tips en feedback te geven. Ik heb vier jaar lang lesgegeven... en daar heeft denk ik misschien één keer iemand bij mij in de collegezaal gezeten die een collega was. Omdat ik dat expliciet zelf had gevraagd... Van, wil je eens een keer langskomen? Want ik heb eigenlijk geen idee wat ik hier sta te doen. Ik heb er ook geen opleiding voor om dit te doen.
2: Het is echt heel grappig, want uh, mijn vriendin... die geeft dan les op middelbare school. en heeft daar ook een opleiding voor gedaan... En die heeft zeker in haar uh, eerste jaar, nu ook nog steeds wel gewoon af en toe, andere docenten. Gewoon zeg maar uh, ja, Dus hij heeft zelf natuurlijk geen mentor. Maar een wat oudere docent ja. die dan even meekijkt, ja. die tips geeft, die misschien school beter kent. daar is het echt een ding. En dan <lacht> ik vind ik dan heel grappig dat je bij een universiteit zegt van. Oh, dit is een hele slimme, hele slimme uh, onderzoeker. Die mag gewoon in de collegezaal ja. gaan, uh, gaan oreren tegen. Precies,
0: Deze van de of science, die, wat kan
1: hij niet? Ja. Let's go. Nou ja, en ik heb daar dus ook wel eens een punt van gemaakt. Ook letterlijk, uh, zeker aan het einde van mijn promotietraject, toen werd ik gevraagd of ik echt lessen over wilde nemen van mijn uh, hoogleraar. Gewoon echt een heel vak van twee maanden. Wat ik überhaupt al half gaf. Maar nu gaf ik het gewoon helemaal. Je <laughs> kunt hier ook een training voor krijgen. Uh, en daar krijg je ook een diploma voor. Waar ik dan misschien wel wat aan heb in de toekomst. Zou ik dat mogen volgen? En het antwoord was gewoon heel letterlijk. Nee, dat kost ons geld. En dat is niet in ons belang. Ja. En dat vind ik het, zeg maar. Dit is een symptoom. En het is misschien ook een chagranig directeur van een instelling of een instituut of zo die dat zegt. Maar het is een symptoom van een systeem. wat zich dus helemaal heeft toegelegd om één ding te doen.
0: Wat zat jou wel dwars.
1: Ja, het zat mij enorm dwars. En dat is denk ik, de, de, dat is waarom ik mijn promotie ook onder andere niet heb afgemaakt.
0: Omdat en ook het... de volgende generatie wetenschappers die daar ja. zat op te laten. Ja,
1: nou ja. Dat,
2: dat ik zo... ja, dit is niet in ons belang. Ik zou denken, pardon. Weet je, ja. er, zijn, er is nu een hele kluwe 14, 15, 16-jarige uh, middelbare scholieren... die ook binnen nu een twee jaar de stap gaat maken naar een universiteit. Op het moment dat hier goede dingen gebeuren, goede lessen worden gegeven... dan denk ik dat dat zeker in het belang is van de, van de universiteit. In plaats ja. van dat er een hele groep hier rondloopt... en die op social media en zo zegt van... ja, ik weet niet wat voor uh, pan, ik er nu voor de klas stond... maar die heeft nog nooit uh, tegen een groep studenten gepraat waarschijnlijk. Ja. Ik, ik, niet dat jij, niet dat jij zo slecht ja, nee, was. Ik ga nee, ervan nee. uit dat je het, dat je het hebt geëist als master die je bent... maar... Ja, ja het is kan... uit, vanuit zo'n universiteit snap ik dat toch niet helemaal.
1: Nee, maar dat, je gaat het begrijpen als je het uit gaat drukken in een soort van credit cycle. Van hoe kom jij verder als individu en ja. misschien ook als heel klein groepje. En dan, ja, dan is het, in, als je dat zeg maar, heel hard toepast. Zo wat heb ik nou nodig om te overleven? Wat heb ik nou nodig om hier te blijven werken? Dan kom je er gewoon achter dat samenwerken met andere mensen. Uh, dat waarin niet evident direct een persoonlijk belang is. Dat dat gewoon niet zo interessant is voor jou en dat heeft ertoe geleid dat er heel erg veel onderdelen van het onderzoeksproces maar eigenlijk van het hele academisch leven uh, zijn verworden tot dingen waarvan je op het eerste oogbeslag zou denken, wat raar dat het op deze manier gebeurt hier en dat, zo hebben wij dat programma in Utrecht ook een beetje ingedeeld aan de hand van die soort research cycle-achtige uh, stappen met gewoon vragen van, nou ja Delen mensen überhaupt publicaties met elkaar... op een manier dat anderen het ook kunnen lezen? Of staat het achter een paywall? Delen ze data met elkaar op een manier... dat iemand anders het bij wijze van spreken... opnieuw zou kunnen analyseren? Als je software ontwikkelt om dingen te uh, analyseren... of om vragenlijsten op te slaan... of om interviews uh, op een handige manier te transponeren, et cetera... deel je dat dan ook met anderen... en heb je ook een versie van version control die je daarop toepast? Nou, in heel veel gevallen is het antwoord gewoon rond... heel simpel, nee... Dat doen we niet, dat is niet in mijn belang om Door dat te doen. een
0: wetenschapper zelf een toeltje ge geknutseld... en ja. heeft hij één keer gebruikt en daarna weggegooid... en tien andere mensen hadden daarmee verder kunnen
1: Ik heb gaan. een hele laptop die volstaat met wat dit is, PhDware. Zet op eBay. Nee, PhDware noemen we het. Oh, nee. zet,
2: zet die
0: laptop op eBay.
2: Ja, ja. Maar het, zeggen, het, is gewoon, het is gewoon de, 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 de serieuzere veel vergevorderde versie van... Hey, mag ik de aantekeningen van je overnemen? Want ik ja. heb ik geen zin ja. om te schrijven tijdens ja. het college. Ja. Ja. Mm -hmm. Gewoon maar, letterlijk dat, maar dan veel verstrekkender.
1: Ja, maar ja, kijk, ik zit hier met nerds om tafel. En daarom kreeg ik keek er ook wel uit om daar met jullie over te hebben. Toen, toen bijvoorbeeld de, uh, toen het internet zijn intrede deed, toen voorspelden heel veel mensen van nou die, die wetenschappelijke tijdschriften, dus die uitgevers die van die letterlijk ingebonden uh, uh, papieren varianten maakten met uh, artikelen daarin met resultaten, die kunnen binnenkort natuurlijk wel opdoeken. Ja. Want dit is zo'n archaïsche manier om te werken. Van ik moet super lang wachten tot er allemaal mensen naar gekeken hebben. En dan moet ik een plaatje, wat gewoon in zijn eentje een representatie is van, van, van honderden uren werk, is één plaatje geworden. Dat deel ik dan met de wereld. Waar slaat dit op? Weet je wel, werd echt gedacht door, door trendwatchers. Van, nou, dit gaat gewoon, dit is binnen vijf jaar is dit weg. En het is nu de meest winstgevende bedrijfstak in Nederland zo ongeveer. Het wetenschappelijk publiceren. Die mensen maken 35% winst of zo per jaar op hun, op hun werk. Je, je begrijpt voor de life of you niet waarom dat gelukt is. Sterker, ja,
0: universiteiten die doen eigenlijk het meeste werk... en de meeste inkomsten daarvan zijn publiek geld. Uh, ja. ja. Dus hetgeen zij produceren zou je kunnen achten als publiek goed. Maar dan geven we allemaal aan een magazine... dat het vervolgens voor winst gaat verkopen.
1: Nou, ik denk dat je het niet beter kunt uh, samenvatten dan dat... Misschien kun je er nog aan toevoegen dat... Het het, dat magazine? Nou, hoe heet dat magazine? Hoe heet dat magazine? December. Elke
2: universiteit heeft in principe natuurlijk een eigen publicatie.
1: Uh, nee, dat hadden ze vroeger, maar dat hebben ze al lang niet meer. Ah, Oké. Okay. En uh, dus, nee, de, de, de geschiedenis daarvan is ook fascinerend. Dus je had een beetje, uh, lang geleden had je gewoon beroepsverenigingen... van scheikundigen of van sociologen. Ja, ja, en die ja. hadden dan ook een soort periodical. En die brachten dat dan uit en daar kon je dan dingen in publiceren. Maar een beetje na de Tweede Wereldoorlog... zijn er dus allerlei uitgeverijen gaan zeggen tegen die, uh, tegen die clubs... van ah joh, maar dat is allemaal gedoe met heen en weer... Wij sturen met de post doen wij ja, wel. Tuurlijk. Maar dan krijgen wij een kut daarvan. Nou, ja. Dat klonk helemaal hartstikke tof. En... Je, zeker zo met de intrede van het internet... hebben zij een hele grote slag gemaakt met investeringen... dat ook heel makkelijk werd. Dus dan ging je een beetje zoals met je kabelpakket... Eh, ging je sets kopen van tijdschriften waar je dan toegang toe had. En sommige werden dan nog in het echt bezorgd... maar heel veel werden ook alleen nog maar digitaal aangeboden. En als je dan binnen een universiteit werkt... dan heb je een abonnement daarop of niet. En dan kun je dus bloem, klik je het aan... en dan kun je er heel makkelijk bij. Dat is allemaal juist heel erg goed georganiseerd. Maar wel alleen als je betaalt. Ja. Dus de, de open access beweging... Die, die gaat dus eigenlijk van helemaal het startpunt... wat jij net noemt uit al. Die zegt, sorry, maar volgens mij was dit allemaal publiek geld. De mensen die het hebben ontwikkeld uh, die, uh, en hebben geschreven... die worden uit publiek geld ontbetaald. De mensen die daarnaar kijken en die dat redigeren... en die een peer review doen... zijn ook allemaal wetenschappers over het algemeen. Ja. En zelfs de mensen in de editorial boards van die tijdschriften... zijn nagenoeg allemaal wetenschappers op een enkeling na. Dus... Er gaat gewoon een heleboel publiek geld naar dit in stand houden. En aan het eind van de rit mag een uh, enkele uitgeverij mag 50 euro voor een artikel vragen als jij geen abonnement had. En anders dan betalen we in Nederland gewoon, ik weet niet precies het getal, maar ergens rond de, de, de tussen de 50 en 100 miljoen per jaar of zo aan, aan alle uitgevers. Om dit proces in de lucht te houden.
0: Maar dit is iets wat volgens mij een website zoals Wikipedia eigenlijk veel beter zou moeten doen. Yo, dat draait ja, toch ook we, op vrijwilligers? Ik, ik, ik kwam speciaal voor
1: deze ideeën kwam ik hier. Want dat, zo, dacht, zo zat ik ook in de wedstrijd toen ik begon met mijn uh, promotieonderzoek. Dacht ik, dit is toch niet zo heel ingewikkeld? Waarom moet elk ding wat ik communiceer met mijn collega's... in de vorm van dat ene artikel gegoten worden? Ik kan toch ook zeggen, jongens, ik heb dit proefje gedaan. En wij dachten dat dit hier en hier dit effect op had. Maar was gewoon helemaal niet waar. Dus... Ik zet het hier even op internet. Dit zijn de dingen die ik heb gebruikt. Dit, zijn, hè, dit is het type ja. reagens. En ik heb het zo lang in een bad gehouden. En nou, ik verzin maar even wat parameters ja, en ja. variabelen. En dan zeg ik, jongens. Doe ermee wat je wil. En dan ga je bouwen aan een soort infrastructuur van kennis. En eigenlijk is nou dat exact niet wat er is gebeurd. Er is heel veel werk gaan zitten in het gescheiden houden van kennis. In het voorkomen dat er zaken interoperabel zijn met elkaar. Juist omdat ze bij een bepaald bedrijf horen. Dat copy, Het is een heel, heel vreemd fenomeen. Maar in zekere zin, dat is nu heel erg gelukkig aan het veranderen. Geef je het tijdschrift je, waar je dus publiceert. Geef je het copyright over jouw werk. Dat is, dat is insane. Niet alleen omdat zij er zelf nagenoeg geen werk aan hebben gedaan... maar ook omdat we volgens mij allemaal in de wetenschap... toch stiekem wel uitgaan van het is nooit af. Dus die kunnen niet nee, maar, zeggen, en, dit zo, is definitief. Zo, en daar kan ik dus een copyright op vragen. Mijn
0: neubrein maakt er ook een beetje van... je maakt een soort van een pdf-versie... van iets ja. waar je de rauwe Excel-data van zou willen hebben...
1: Die positie wil gewoon de Python... Uh, ja,
0: de scriptjes. Ik
1: wil de CSV's.
0: Ja. Ik wil de, ja. de ruwe data. Ik wil het controleerbaar hebben. Oh, ik heb liever ja. het artikel, maar... Dat ja. Ja, nou, <laughs> maken we, we ook voor je. Doe nou,
1: en, en dit is allemaal wel een beetje ook... Uh, en dat is wel de praktische school die ik net beschreef... aan het licht gekomen toen op een gegeven moment... onderzoekers waren die zeiden, oké... Okay, wij hechten allemaal superveel waarde aan deze artikelen en deze publicaties. En we denken allemaal dat het fantastische, toonaangevende tijdschriften zijn. omdat ze zoveel toffe dingen publiceren. Maar let's put it to the test. We pakken gewoon honderd hele bekende experimenten uit de sociale psychologie. en die gaan we allemaal opnieuw doen.
0: Die zijn allemaal onderhevig aan de replication crisis. Precies. En dus de replicatiecrisis,
1: crisis is zo'n woord. Dat hebben jullie vast ook wel eens hier aan tafel gehad. of in ieder geval op je slek is het voorbij gekomen. Minder dan je denkt. En. De, de, de vraag was heel erg ook, wat is het probleem hier nou? Want wat, wat, de, 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 wat eruit kwam is, als je al die, als je honderd van die uh, experimenten opnieuw doet, dan zijn er eigenlijk maar iets van de helft of zo die, ongeveer, die, die op zijn minst een effect in dezelfde richting laten zien. En de andere helft helemaal niet. En dan is het ook nog vaak dat het echt niet heel erg leek op het oorspronkelijke, uh, op het oorspronkelijke artikel.
0: Ja, een, een bekend voorbeeld van iets dat heel erg uh, ja, lang toch wel blijft hangen is die test waarbij ze hebben gekeken als rechters een uitspraak doen ja. uh, vlak voor de lunch. Dan oh. uh, veroordelen ze vaker dan na de lunch. Want na de lunch hebben ze weer gegeten. Ze hebben ze even rust gehad. En dan komen ze weer tot uh, zinniger conclusies. Ja. En die test is ook gedaan. Daar is ook die uitkomst uitgekomen. Maar dat is net zoals dat je een klas vraagt van. Oké, okay, gooi allemaal een dobbelsteen. Hoe groot is de kans dat een van je leerlingen tien keer zes gooit? Niet groot. Het kan gebeuren. Dat kan gebeuren ja. En dat is ook een beetje bij dat experiment. Het is vaker herhaald. En verder nooit meer zo... Die uitkomst nee,
1: En er zijn best wel veel van dit type. Dus het is gewoon effecten. in
0: feite een broodje-aap verhaal. Dat super hardnekkig is. Want ik denk, wat ik net uitleg, heel veel mensen die luisteren dat gewoon herkennen.
1: Ja, dat is gewoon niet waar. Nee. Nou, en er zijn dan meerdere manieren om dit, uh, uh, om dit te interpreteren. Hè? Dus je kunt denken, nou, er is gefraudeerd of er was een gelukje die dag of er is iets misgegaan of et cetera. Wat ook heel vaak een probleem blijkt te zijn... is dat als je bijvoorbeeld het onderzoek van iemand anders na wil doen... en dat is dezelfde onderzoeker waarmee ik mee begonnen... is dus ook weer Brian Nozek. Als je probeert na te doen wat een ander heeft gedaan... dan kom je er pas achter hoe moeilijk het is om op te schrijven... wat je nou precies hebt gedaan. Ja, dat klinkt
0: makkelijker dan het is, denk ik.
1: Als je Kijk, ik weet niet of ik hier de analogie goed doe... maar zeg maar... Je hebt ook niet zoveel aan een stukje code wat niet geannoteerd is. Want dan weet je niet zo heel goed wat het precies doet. En dan gooi je er iets in en dan komt er wel iets uit. En ben je misschien wel heel blij, maar doet niet wat het oorspronkelijk ja. had moeten doen. En dat is omdat iemand niet de moeite heeft genomen om echt goed uit te leggen. Ja. Eh, met, met een n-percent ervoor, dat deed ik in Matlab in ieder geval. Om te zeggen van dit is wat ik hier aan het doen ben. En dit is waarom dit erin gaat en ja. dit eruit komt.
0: Schrijf maar eens een handleiding, doe mijn werk.
1: Ja, dat is nou ja. heel erg moeilijk.
0: Ja, het is ook gewoon, jij had het
2: voorbeeld aan van iemand die dan tien keer en zes gooit. Uh, maar daar mis je bijvoorbeeld bij van hoe heb je gegooid, waarop heb je gegooid. Ja. Uh, weet je wel, heb je elke keer dezelfde dobbelsteen gebruikt, waren het tien verschillende dobbelstenen. Uh, had, wat was het gewicht van de dobbelsteen? Ja. Het zit ondergrond vlak, niet vlak, zacht, hard. Ja. Daar kun je zoveel kanten al mee op. En dat is natuurlijk niet wetenschappelijk. Maar als je dat vertaalt naar inderdaad nou. uh, gewoon, gewoon proefjes in de wetenschap. Ja, er zit zoveel variabelen in waar je misschien niet eens over nadenkt.
1: Het is, wel, het is wel heel wetenschappelijk om dat te willen weten. En het grappige is dus als je heel veel haast in een systeem creëert en mensen niet beloont voor dat fatsoenlijk opschrijven... maar ook nooit beloond voor het nadoen van iemand anders zijn werk. Er zit gewoon... daar kun je nul euro mee verdienen, zeg maar. Gewoon als jij zegt... ik, doe, ik heb dit gedaan en ik zeg... nou, dan ga ik kijken of, of ik, dat, als ik dat in dit net andere situatie... of exacte situatie nog een keer opnieuw doe... of er dan hetzelfde uitkomt. Daar is gewoon geen enkele maar, Wat zijn die wetenschappelijke
0: 100. criteria ook weer? Dus als je een onderzoek doet naar bijvoorbeeld vaccins, moet het dubbelblind zijn. En het moet uh, herproduceerbaar zijn. En het moet peer reviewed zijn. Wat, wat was ook
1: weer het rijtje? Ja, nou, dat, dat hangt er vanaf. Volgens mij kun je heel veel verschillende soorten rijtjes daarvoor bedenken. Maar dit zijn wel woorden uh, die uh, allemaal, zeker in het wetenschappelijk proces, iets betekenen. Maar um, laat ik het zo zeggen. Het, het kan wel peer-reviewed zijn. Wat betekent dat op zijn minst twee andere mensen... er hebben na, naar hebben gekeken en hebben gezegd... nou, ik, ik denk dat dit wel ongeveer klopt. Of uh, heb je hier aan gedacht, et cetera.
0: Ja, dat is maar, zo zien. dit makkelijk stempel of Maar approvals. dat is nog geen
1: garantie dat het, dat het zeg maar echt klopt. Iemand kan nog steeds zelf een fout hebben gemaakt. Kan de boel bedotten. Kan het heel slecht hebben opgeschreven... waardoor het de volgende persoon niet meer lukt... om het opnieuw te doen. En onze, onze prikkels om goede wetenschap te verrichten... zijn niet gericht op aspecten zoals dit. Dus ik zou het bijvoorbeeld persoonlijk heel goed vinden... dat iedereen die een promotie doet... zijn eerste onderzoek een onderzoek is wat, die, wat herhaald wordt. Iets hmm. wat iemand anders al heeft gedaan, gewoon herhalen. Het heeft namelijk als voordeel dat je eens een keer leert... hoe het is om iets te herhalen. Dat je in je oren knoopt hoe freaking moeilijk het is... om op te schrijven hoe je het hebt gedaan. Dus dat neem je ook mee naar de volgende keer. En er zit een zelfreinigend vermogen in... Dus. dat dingen die niet kloppen, tenminste eens een keertje worden ontkracht.
0: Ja, en, en als jij een fout vindt heb je zelf ook weer een publicatie te pakken. Ja. Toch?
1: Zeker, maar, de, zeg maar die publicaties wegzetten... dat dus is precies een, ook weer een onderdeel van het probleem. Er zijn dus weinig tijdschriften die zeggen... Nou, kom maar door.
0: Geef geen mooie headlines.
1: Nee, ze zijn er wel. En die zijn ook nu in opkomst. En het begint nu ook wat populairder te worden. Dus ik heb zoiets als een Journal of Try and Error bedacht... door een stel student uit Utrecht. Dat is nu hele hoge ogen aan het te gooien... Een soort wetenschapsmiddelbutsters van... Ja. Ja. Maar je moet, er, je moet er de tijd voor oh, hebben. Je, je moet het alternative
0: in. facts noemen. Dat,
1: ja, <laughs> dat, nice. het, dat doet het lekker in deze staat. <laughs> ja. Maar dat, dit is wel zonde. zeg maar, en, en, en ook niet zo heel goed uit te leggen. Dus blijkt ook. Dat, dat, je verwacht steeds dat dit is wat wetenschap deed. toch? Dingen voor zichzelf opnieuw verifiëren. Betrouwbaarheid uit te ja. halen. Etcetera. En, ja, daar blijkt dus dat wetenschappers net mensen zijn. Dus je moet ze ook net zoals normale mensen. Ook prikkels geven om goede dingen te doen. En er is niet gezegd dat iedereen die nu in de wetenschap werkt slechte dingen doet. En ga Alsjeblieft niet die, dat pad op. Maar we zetten onze pijlen en we zetten ons geld niet op de dingen die de wetenschap echt betrouwbaar en robuuster maken. Ja. En dat heeft gevolgen in de toekomst. Dat als je ervoor zorgt dat, dat iedereen wordt afgerekend op de meest spannende dingen publiceren. Dan gaan mensen, they, they will cut corners. Dat ja. gaan ze altijd doen. En dan gaan ze fouten maken. En op een gegeven moment is het een fout die heel relevant is toevallig. Die gaat over een vaccin. Of die gaat over eh, of, of kinderen eh, op een bepaalde eh, of, of thuisbevallingen veilig zijn dan in het ziekenhuis. En dan kom je daarna achter. Nou, het klopt dus helemaal niks van. En dan is het vertrouwen van de maatschappij in één keer zo vertrokken.
0: Ja, en het hoeft nog niet eens ergens te staan. Of onderzocht te zijn. Ik bedoel, je kunt eh, genoeg alternatieve feiten de wereld inslingeren en heel veel schade brokken. Hey, wat mij opviel, is dat je nu eigenlijk een soort van half uur zit te betogen. Dat eigenlijk de, de incentives niet op een rij staan om dit probleem vanzelf te fixen. Hè? Dus je hebt een soort van grassroots move, movement nodig. Wat heeft de Universiteit van Utrecht nou doen besluiten? Laten we een open science programma coördinator aannemen?
1: Nou, ik, zeg maar, ik ben niet in mijn eentje. Ik zit zelfs in een team. Er is zelfs ook een voorzitter van een heel open science programma. En uh, wij zijn maar eigenlijk met een klein team. We hebben heel veel collega's met wie we samen verschillende thema's oppakken. Waaronder het open science, open access, fair data, maar ook... Het verleggen van die prikkels, wij noemen dat dan erkennen en waarderen. Dat is ons woord dat we ervoor hebben gekozen. En de Universiteit Utrecht heeft ingezien... dat het een maatschappelijke opdracht heeft. En een goede wetenschap wil afleveren... langs een specifieke, eigenlijk verbeterde versie van wetenschap. En maar op de korte ze...
0: termijn gaat dat ze niet meer geld opleveren? Maar nou, niet vanuit die derde geldstroom in ieder geval? Dat weet Eerst, ik niet. Ja, nee, klopt.
1: Er zijn namelijk, het blijkt ineens dan ook heel veel partijen die gewoon graag met je willen samenwerken. Op langere termijn, op projecten die voor die partijen relevant zijn... en waar ze best wel wat willen geven en nemen. Maar die willen dat graag voor een langere termijn doen. Ja, en niet voor de soort... termijn dat, het, dat jij een promovendus aan kan nemen van vier jaar... maar voor nog langer dan dat. Het is een soort dan... prisoners
0: dilemma. Eigenlijk iemand moet als eerste Somebody got zetten. a move. Ja, ja,
1: En ik heb dit probleem uh, dus als promovendus ervaren aan de lijve... wat dat gewoon op een heel menselijk niveau doet... maar ook voor je vakgebied, wat je dan heel goed kent. Dat je echt denkt, waarom doen mensen het zo raar? En daarna heb ik er vier jaar over geschreven... en heb ik ook heel veel puzzelstukjes op hun plek zien vallen. Ik heb ook pionnetjes zien bewegen. En uh, toen er op een gegeven moment in dit project aan de uu een positie vrij kwam toen dacht ik oprecht van nou, volgens mij is dit de grootheid zeg maar dit is een beetje de entiteit waarin je dingen echt in beweging kunt zetten een universiteit is net groot genoeg om wel een eigen strategie te hebben en het is ook klein genoeg dat het niet op alles hoeft te wachten in de hele wereld en dat is wel vet geweest aan deze beweging binnen de universiteit utrecht die je nu op andere plekken ook heel duidelijk begint te zien dat ze gewoon hebben gezegd we gaan er gewoon voor
2: hoe lang, hoe lang is Utrecht er nu mee bezig?
1: Sinds 2018 ongeveer. En de afgelopen twee jaar echt een soort versnelling. En dus blijft het zeker op de manier waarop we het nu doen... nog twee, drie jaar doen. Maar daarna is waarschijnlijk de verwachting... dat het nog wel vijf of tien jaar op een andere vorm... Hè? Want als je iets wil innoveren in zo'n heel grote organisatie... moet je dat altijd een beetje apart organiseren... Hè? Niet via de staande organisatie. Maar uiteindelijk moeten we daar wel weer terecht gaan komen.
2: Ja precies. Die volgende 10, 15 jaar heb je nodig. Om dat dan weer allemaal één geheel te laten ja. worden op een gegeven moment. Ja.
1: En het is, het is natuurlijk het is prima voor te stellen dat, dat het gaat lukken. Om het maar even heel neutraal uit te drukken. Want die hele slag naar alles draait om die publicaties. En dat hè, ook weer specifiek voor disciplines. Zeg ik er maar gelijk bij. Voor de mensen die nu al de hele tijd op hun onderlip zitten te bijten. Het zijn echt wel duidelijk disciplinaire verschillen. Maar die... Die transitie heeft natuurlijk ook gewoon 10, 20 jaar geduurd. En die komt heel erg uit de hoek waar ik vandaan kom, uit de levenswetenschappen. En Daar zijn ze eigenlijk mee begonnen met op deze manier de, de incentives neerleggen. Maar ja, dit is, dit is echt een keuze die is grappig genoeg, komt die van twee kanten. Die komt heel erg uit, uit wetenschappers, onderzoekers, onderwijzers, ondersteunend personeel. Vergeet dat zeker niet. Zelf die zeggen van hé, hey, maar we kunnen dit toch gewoon anders doen. En ook vanuit een bestuur en uh, decanen die zeggen... ja, wij denken dat dit moet gebeuren.
2: Klinkt eigenlijk best wel logisch, Jurian. <laughs> ja, nee, ik ben het daar helemaal mee eens. Ik snap eigenlijk überhaupt niet dat dat al niet veel eerder dan 2018 in gang is. gezet Je zei net um, dat het op andere plaatsen nu ook uh, meer en meer te zien wordt. Ja. Kun je wat, wat, is dat dan in Nederland of ook weer internationaal? Ja, ja zeker
1: ook in Nederland en internationaal. Dus uh, nou... De Europese Unie heeft ook hele grote onderzoeksprogramma's. Hè? Dus we hadden het net over de eerste, tweede, derde geldstroom. Tweede geldstroom, maar dan Europees geld. Bij heel veel Europese projecten die je aan kunt vragen... is het nu gewoon een vereiste... dat je op een bepaalde manier je data beschikbaar stelt. Dat je vooraf ook eh, plannen indient van zo ga ik dat doen. En ik dit voor dit type onderzoek ga ik doen. Dus dat andere mensen dat ook weten. Eh, daar is natuurlijk een soort vereiste dat er open access is. Dus oftewel dat die publicaties later ook beschikbaar worden. Daar heeft Nederland bene onder VVD staatssecretaris Sander Dekker een hele grote betekenis hele grote push op gegeven in 2016. Dus dat, we zien dat op Europees vlak. Dat is dit het ja. ene ding dat goed gegaan is dan onder de VVD?
0: <laughs> How dare you. Die laat ik oh, bij jou. Oké, okay, okay, sorry.
1: <laughs> en er is zeker uh, op internationaal vlak veel beweging bij. Uh, ook in de Verenigde Staten, ook, uh, ook in Azië. Uh, eigenlijk, wij hebben met iedereen uit de hele wereld, ook in Zuid-Amerika, uh, hebben wij contact met allerlei hotspots. Soms hele grote ontwikkelingen, soms wat kleine ontwikkelingen. Dus dit is een, een internationaal ding. Dit is echt een beweging. En uh, in Nederland zie je dat er universiteiten zijn die heel erg bezig zijn. In ieder geval bijna allemaal met erkennen en waarderen. Volgens mij gewoon allemaal gewoon nadenken van welke prikkels zijn er belangrijk. Sommige universiteiten hebben ook een open science programma of iets wat erop lijkt. Of een open science coördinator. En die ontwikkelingen groeien ook. Dus je ziet dat dat nu bij elkaar aan het komen is. Dat mensen ook bij elkaar in de keuken gaan kijken van oké, okay, wat hebben jullie dan precies veranderd dan hier en hier en hierin? En die allianties worden wel gesmeed. Dus ik zie het zelf alleen maar meer worden. Zeker niet minder.
0: Wat worden de nieuwe incentives? Je noemt erkennen en waarderen. Mm -hmm. Als je mensen wil bewegen, dan hebben de gedragswetenschappers al lang door. En de economen in het bijzonder. De behavioral economics. Dat als je de incentives maar zo maakt, mensen zich er altijd wel naar gaan gedragen. Wat zijn de incentives om meer richting open science te krijgen?
1: Voor een deel zit dat, uh, ze hebben de, de makkelijke slagen. En waar je graag als eerste naar grijpt... is dat gewoon hoe mensen promotie maken in hun, in hun werk. Of, of ze nog een contract hebben, ja of nee... om, om dat soort hele basale dingen te gebruiken.
0: publicaties hoeven niet van tafel natuurlijk. Die heb
1: je nog steeds wel nee. nodig. Je, je moet je afvragen welke publicaties je dan precies waarvoor nodig hebt. Dat het veel minder de default wordt. Maar er is nooit gezegd dat er niet mensen zullen zijn die over acht jaar. als de transitie compleet is. Die nog steeds voornamelijk bezig zijn met onderzoek waarover ze publiceren. Alleen het verbreden van dat palet, palet waarin je jezelf kunt ontwikkelen. Dat is meer het type taalgebruik waar we over nadenken. Is van kan ik in deze groep langer blijven. Als ik juist een grotere bijdrage ga leveren aan het onderwijs. Of als ik. Twee dagen van mijn week ga gebruiken om in ieder geval de aankomende twee jaar een kennisnetwerk op te zetten met allemaal relevante partijen uit de omgeving. Ja,
0: dus eigenlijk de personen die je wil erkennen en waarderen zijn de personen die onder andere omstandigheden hun eigen hartje willen redden. En nu denken, nou weet je wat, ik ja. leg mijn kop op het hapblok. Ik neem wel het risico om ook wat werk te doen waarvan ik echt geloof dat dat de moeite waard is. Ja,
1: het zijn misschien wel de mensen die anders gewoon weg waren gegaan.
0: Nou, ja, anders zeker weg waren Ja,
1: en, en dat is juist het, zeg maar, het grote verdriet wat ik om mij heen heb gezien, met allemaal vrienden, oud-collega's. Dat er mensen tussen zaten. Van ik denk: Ja, je, zeg maar, nee, op dit ene aspect scoor je dan misschien niet zo hoog. Of vind jij misschien zelf niet zo interessant. Maar het is natuurlijk een, een, een godspe dat we jou niet kunnen behouden. Dus ik had echt zo'n collega-jongen die, die zei, kom, we gaan deze proef doen. Die jongen die bouwde heel die opstelling zelf, was allemaal uh, met, 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 met ja, wij noemen dat dan open hardware. Dus gewoon echt, die, die, die pakte bij wijze van spreken gewoon een Raspberry Pi. Die programmeerde hem op een handige manier, zette er een lasertje bij van, uh, van, van 200 euro in plaats van de lezer die ik had van 5000 euro. En hij was gewoon voor een appel en hij was hier klaar met een zelfgeschreven script. Maar dat vond hij gewoon fantastisch om te ontwikkelen. En daar ga je dan meer tijd aan besteden natuurlijk. En dan zeg je aan het einde van de rit. Nou, ik zit te kijken. En dat, is dus, dat zijn maar twee artikelen per vier jaar in plaats van drie of vier. Dus ja, voor jou is hier geen plek meer. Nou, belachelijk dat zo iemand dan uiteindelijk eruit gepest wordt. Indirect of direct. Hmm. En, dus het gaat veel meer over vragen dat je opnieuw na gaat denken op het niveau van een team. Van jongens, wat, zijn, wat zitten we hier nou te doen? Want we zeggen wel dat we onderzoek doen ten behoeve van de maatschappij. En dat vullen we elke keer op dat formuliertje waar we geld mee aanvragen. Vullen we dat in? Maar wat doen we dan werkelijk nu om ervoor te zorgen... dat mensen die Parkinson hebben, die een drankprobleem hebben... die relatieproblemen hebben of dat de, 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 de verslibbing van de Maas? of Ik verzin duizend voorbeelden. Wat doen wij daar dan werkelijk aan met z'n allen?
0: Ik heb wel degelijk drie van die vier problemen volgens mij. Ja. <lacht> ik heb ook zoveel last van de verslipping van de maatschappij. Ja,
1: al... Ik keek jou net in de ogen en dacht ik, nou, dat zal het wel wezen. Da daar moet je beginnen. En dan moet je de vraag gaan stellen van nou, hoe kan ik dan een club van mensen samenstellen die ze op die verschillende onderdelen uh, hun ontwikkeling kunnen doormaken, die daar ook op kunnen, kunnen shinen. Zonder dat ze alleen maar onderzoek hoeven te shinen. Of dat ze al die dingen dan in één keer moeten dat is een Perfecte
0: kunnen. vraag, maar nu willen we dat invullen. De Universiteit van Utrecht is daarmee bezig, deels onder jouw leiding. Wat is dan de manier waarop je die mensen gewoon door ze op de loonstrook te houden of op de loonlijst te houden? Is dat, is dat alles?
1: Nou, wat, wat veel mensen in zo'n organisatie zich onvoldoende realiseren... is dat ze zelf ook heel erg veel te zeggen hebben... over hoe het geld en de middelen en de tijd en de aandacht worden verdeeld. Dus er is een soort van default. Want dat doet iedereen in de wereld doet dat met dat publiceren. Dus dan doen wij dat ook maar. En dan gaan we daar alles op richten. Terwijl je best wel veel mogelijkheid hebt om binnen je eigen club... gewoon te zeggen, wij doen het toch even anders. Wij hebben dit soort gesprekken. Wij doen dit soort projecten. Wij doen deze en deze dingen doen we niet meer. Het is vooral heel belangrijk om te besluiten. Ook wat je niet meer doet. En deze dingen dan halen wij lol uit. Of wij als, als veterinaire, dus diergeneeskundige faculteit. Horen we dat dit echt een heel groot probleem. Zwerfhonden uit Roemenië Dat dat echt een heel groot probleem is. Daar gaan wij ons dan ook op richten. En de manier waarop we dan zelf bepalen. Of het gelukt is. Hè, of we ons doel hebben behaald. Dat is afhankelijk van die doelen die we hebben gesteld. En niet de doelen die extern worden gesteld.
0: Ja, het kwartje dat bij mij nu voor de derde keer valt... is dat zeg maar, als je daar geen publicaties over kan doen... of minder publicaties... dat helemaal niet zo heel hard snijdt in je inkomsten. Niet per se, nee. Dus dat die publicaties de default incentive zijn is eigenlijk helemaal geen natuurwet. zeg maar Dat is niet per se nee, de geldspraak. En dat zie
1: je nu ook veranderen bij de organisaties... Ja, die ja, ja. dat geld ook verdelen in opdracht van de overheid... of, of, of uh, vanuit een ander oogpunt. Maar die moet... zeggen nu ook, van ik wil helemaal niet van jou weten... hoeveel of hoe hoge impact... ik wil vooral weten, jij doet dit onderzoeksvoorstel... je hebt een paar mensen die je daarbij wil betrekken... tot in hoeverre klopt dat eigenlijk met elkaar? Is het ook een goed voorstel? En als je dan publicaties aanlevert... doe dan gewoon vijf of tien publicaties... die ook echt daadwerkelijk over dit onderwerp gaan die van jouw hand zijn, die laten zien dat je er ook wat van begrijpt.
0: Maar nu ben ik even de belastingbetaler. Ik weet dus op voorhand niet of wat die universiteiten van mijn belastingcentrum gaan doen, per se uh, even air quotes nuttig is. Wist je toch al niet? Nee, dat is waar.
2: Zeker nog, de, de kans dat je het nu wel weet... omdat alles meer en meer open wordt, is groter. Ja. Dat is waar. Dat dat je het vond, ja. voorheen, voorheen moest je daadwerkelijk wachten tot er inderdaad een keer... een, een, een pil van zo dik met, uh, met een ja. paar dokters erop... Dan ging door de paywall heen eerst, 5 euro lappen... 50. 50. Ik Waar zeggen, je moet, je, moet, je moet het artikel kopen waar als je geen ja. abonnement hebt, hoor ik net tussen de 50 en 100 euro. Dus dat, uh, ja. nu uh, kan je in ieder geval, uh, als je nee, je, je denkt dat het niet voor iedereen even makkelijk te lezen is. De, de, de open data, zeg maar. Mm -hmm. Maar als je daarin thuis bent en je wil erin duiken, kan het wel. Ja,
1: ja en het gaat ook, zeg maar. Uh, jullie hebben natuurlijk met Rolf bijvoorbeeld uh, een tijdje geleden ook hier in de podcast over Hutt. wetenschapscommunicatie. Um, wat mij betreft gaan dat, moeten dat soort dingen ook verder gaan dan wat we nu doen. Dus het is allemaal hartstikke leuk dat er hier biertjes staan van de Universiteit van Nederland. Waar mensen heel vrolijk vertellen over het onderzoek wat ze hebben gedaan. Of een stukje kennis aan je overdragen. Maar...
0: Gefeliciteerd met de podcast award trouwens. Gefeliciteerd Sorry, jongens. ik heb het nog niet gedaan. Fantastisch. Universiteit, het, van de, de, Universiteit van Nederland. Universiteit van Nederland.
2: Ja. Die maar wat,
0: podcast aan de handen ik... van <laughs> signaalwaarde. Oh,
2: onterecht. Ja. Ik, heb, ik nou moet ook heel eerlijk zeggen dat ik die binnen de podcast nooit geluisterd heb. Dus ik ben niet helemaal de juiste uh, man om hier jury in te zijn Maar signaalwaardig is, is duidelijk beter. Is duidelijk beter. Ja.
1: Wat ik zelf belangrijker vind, is dat je, als je het hebt over wetenschapscommunicatie, we noemen dat ook al public engagement, publieke betrokkenheid, dat het veel meer gaat over de vraag op welke manier betrek je de samenleving of een maatschappelijke partij bij het onderzoek.
0: Het liefst een YouTube-video van acht minuten. Nou,
1: dat, 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 mijn, is, dat is heel populair geworden... om dat te gaan doen en dan te zeggen... nou, fantastisch, hè? ik heb weer enorm gecommuniceerd. Maar het kan ook op veel... Uh, veel ja, betekenisvollere manieren. Dus als jij een mooi voorbeeld. Wat, je, wat, je, wat ik vaak heb gehoord in ieder geval uit uh, mensen die onderzoek doen naar onderwijs. Is dat je dus dan zegt. Nou, ik heb een idee van als je op deze manier lesgeeft of op, op deze manier lesgeeft, nou dat is beter dan zo. En dan ga ik naar een basisschool en dan vraag ik of ik daar dat experiment mag doen. En nou, dan heb je het experiment gedaan. En dan vertrekt de onderzoeker weer. Die gaat daar dan analyses mee doen. En dan publiceert hij dat onderzoek, dus in een tijdschrift waar je niet eens bij kan. En ze zegt. Nou, dankjewel. En volgens mij heeft zo'n basisschool dan volledig gelijk... als je zegt, ja, wat heb ik hier in godsnaam aan? Hmm. Zou het op zijn minst een ja. project kunnen zijn... waarbij je dan wat nog wat vaker langskomt... of dat we dat actiegerichter organiseren... dat we dan uh, in ieder geval de lessen... die we ondertussen al, uh, al opdoen... dat we die dan gelijk kunnen implementeren. En dat je langdurige samenwerkingen ja. aangaat... waarbij je ook veel meer uitgaat van gelijkwaardigheid. In de zin, de wetenschapper weet hoe heel goed... hoe die onderzoek moet doen, maar die onderwijsprofessional weet heel goed wat onderwijs is en hoe dat in de dagelijkse praktijk werkt. Dat je dus hè, dat je onderzoek krijgt dat ja. veel meer toegespitst is op een relevante ontwikkeling in, een, in het onderwijs zelf.
2: Maar dit grijpt terug op wat je net al zei dat, je, dat jullie als team dan bij elkaar zijn zitten en aan elkaar vragen van wat, wat zijn we nou eigenlijk aan het doen? Ja. Maar wat is het doel? En hoe komen we daar? In plaats van ja, we gaan iets onderzoeken en dat gaan we opschrijven. En dan zijn we super trots op elkaar. Ja. En dan krijgen we schouderklopjes van andere wetenschappers... die het ook gelezen hebben. En dan gaan we door met het volgende onderzoek. Nou, en,
1: en, precies, en sommige wetenschappers zouden zelfs zeggen... van nou die schouderklopjes maken we helemaal niks uit. Maar die, die komen dan eigenlijk op zo'n soort... meten is weten verhaal terug met van... ja, maar het was wel in een tijdschrift met deze impact factor. Of ik heb wel deze beurs binnengehaald. En dat is objectief. Want dat is meetbaar. Ja vier, ja, vier is meetbaar op een hele specifieke manier. En, en 200.000 euro is ook meetbaar op een hele specifieke manier. Maar het zegt niet zo heel veel over de waarde van onderzoek. En het zegt ook niet zo heel erg veel over wat er dan allemaal aan, ja. aan, aan doorwerking heeft plaatsgevonden. Nou, als, om...
2: als er drie, vier jaar later 200 basisscholen bepaalde wijziging in hun lesstof hebben, hebben doorgevoerd op basis van het onderzoek. Ja. Nou, dat vind ik ook vrij meetbaar trouwens.
1: Ja, nou, en, en dat is het ook een heel groot dilemma in deze hele ontwikkeling. Dat je dus eigenlijk zegt van hou nou op met een hele simpele uh, indicator. Zoals ze ook echt zijn gaan heten van, uh, voor, voor succes of voor wetenschappelijke kwaliteit. Uh, we Denk er op een andere manier over na. En dat je al heel snel geneigd bent over oh, na. Nou, dan ga ik gewoon op een andere manier uh, iets tellen. Nou, ik is dus zeker niet gezegd dat je niks mag tellen. Maar wat vaak over wordt geslagen is precies dat stuk ertussenin waar we het net over hadden. Van wat wil ik nou eigenlijk bereiken? Ja. Waar wil ik dat ik het heen ga? Dus natuurlijk mag je zeggen, ik wil met mijn onderzoek ervoor zorgen... dat in ieder geval het drugsgebruik of het gebruik onder studenten naar beneden gaat. Dat, ja, het zou heel fijn zijn als in ieder geval blijkt... vijf jaar later, ja. dat jouw inzichten ertoe leiden... dat er ook een vermindering is geweest. Maar het is, zeg maar het is heel gevaarlijk om dat soort getallen dan te gaan gebruiken... als een soort kerngetal om iemand op af te rekenen. Want het kan ook een hele goede reden zijn... Waarom er überhaupt nog meer ritalin werd gebruikt in de tussenliggende vijf jaar. Dat er nog een andere stressfactor bij is gekomen waar jouw interventie niks op doet. Of dat het naar beneden is gegaan, maar niet dankzij jou. Ja. Dus je moet daar heel erg voorzichtig mee zijn. En vooral heel erg blijven bij de context waarin je dat doet. En dat vinden wetenschappers wel eng. En dat snap ik in zekere zin ook wel. Want dan wordt het dus minder kaal meetbaar. En dan wordt het subjectiever. En dan zou het bijvoorbeeld ook gevoeliger zijn voor vriendjespolitiek. Of dan zou je het makkelijker kunnen bespelen, et cetera.
2: Ja, ik zit ook altijd te denken over, over, over de rol die media hier dan bij speelt. Inderdaad, zodra je, uh, zodra je het subjectiever maakt, zodra je meer telbare uh, uh, dingen gaat toevoegen, uh, maak je het ook gevaarlijker voor jezelf, omdat media er dan een bepaald frame erbij kan plaatsen. En als je eenmaal in dat frame zit, succes omdat er dan nog te doorbreken als wetenschapper nou, zijnde.
1: Dat uh, is zeker een gevaar. Maar ik denk zelf dat dat niet een reden moet zijn om het niet te doen. Want wat ik nu zie. En dat is dan vaker waar je wel op uitkomt. Ook met veel mensen die in deze beweging verder zitten. Dan komen we samen wel tot de conclusie. Zoals het nu werkt is niet fijn. Ja. En daar moeten we sowieso vanaf. En er is niet, een, is niet een utopie te bereiken. Waarin het sowieso vele malen beter is. Alleen juist heel veel van de dingen die nu worden gebruikt. Als een maatstaf voor kwaliteit. Blijken als je er heel goed naar gaat kijken. Helemaal niet zo'n goede maatstaf te zijn. Voor de kwaliteit die je er zelf aan had gekoppeld. Dus. Om eens zo'n een voorbeeld te geven, een heel groot impactvol verhaal uit 2008 is geweest dat van al het biomedisch onderzoek dat, dat zeg maar ten eerste al het zeg maar 40% of zo daarvan nooit wordt gelezen, nou dat is überhaupt al een vrij groot probleem. Ja. Maar dat ook een, een, een aanzienlijk percentage, ik heb het niet paraat, maar volgens mij was het ook iets tussen de 40 en de 60, gewoon ook niet te reproduceren valt. Ja. Waarvan je je dus serieus moet afvragen van ja, waarom, uh, waarom hebben we er dan zo ongelooflijk hoog over opgegeven? Waarom vinden we het dan zo fantastisch? En het is niet alsof tijdschriften die dan aangeschreven staan als heel hoge impact factor, dat de dingen die daaraan in staan dan meer waar zijn of zo. Dat valt dus heel erg tegen en zijn zelfs indicaties van een negatieve correlatie.
0: Ja, bizar hè? Ik, Wat ik ook wel grappig vind, maar dat zeg ik dan weer als buitenstaander... Ik... Ik dacht met jou een podcast te gaan maken over open science. En dan gingen we het hebben over heb het hoe zorg je aan. dat die data uh, deelbaar is... en dat andere mensen er ook mee aan de bak kunnen. En op die manier maak je het steeds schaalbaarder eigenlijk. Een beetje hè? dat Wikipedia-principe. Het is een beetje een soort mm -hmm. van dictatuur daarover... hoe je een artikel moet schrijven, maar het is wel duidelijk controleerbaar. En er zijn mensen mee bezig om het in een stramien te houden. Dat ja. kan met die data ook. Door het in een stramien te gieten kunnen mensen samenwerken. Maar ik vind dat het veel meer dan dat gaat inderdaad over... Het zijn maar mensen. Ze reageren op incentives.
1: Ja. Nou, en incentive... Dat is wel mijn,
0: mijn takeaway nummer één. Ja,
1: maar dat vind ik helemaal niet echt dat dat een takeaway is. Want dat is denk ik de kern van het probleem. Maar er zijn in die incentives natuurlijk wel meerdere dingen aan te wijzen. Want bedoel, niet iedereen is te uh, enthousiasmeren met oh je krijgt dan een andere baan of je mag een promotie maken of etcetera. Veel mensen zijn vooral te enthousiasmeren met het gevoel dat ze iets doen wat zinnig is. Ja. En daarvoor is het bijvoorbeeld in sommige gevallen heel erg nodig dat de infrastructuur die je nodig hebt om te doen wat je net zegt, hè, van daarvoor te zorgen dat je bepaalde data op een handige manier met elkaar kunt delen, dat je die infrastructuur wel bouwt. Ja. Of er wel afspraken over moet maken. gebeuren. En uh, dat zijn dingen waar we natuurlijk ook hard aan werken. Dat zijn vaak ook juist internationale bewegingen. Dus er is een hele European Open Science Cloud, waarin gewerkt wordt met, met honderden mensen om iets dergelijks in elkaar te zetten. Van nou, kunnen we dan echt meteorologische data koppelen aan geologische data op een handige manier en nieuwe dingen ontdekken die we anders niet hadden geweten. Maar ook voor de manier waarop je dus dus met elkaar communiceert, zie je heel veel nieuwe initiatieven... van uh, mensen die zeggen, nou weet je wat die tijdschriften doen? Dat is eigenlijk helemaal niet zo ingewikkeld. We bouwen zelf gewoon een soort interface... waarbij je uh, data of een artikel of, of een stukje code kunt uploaden... en uh, met elkaar erover kunt hebben, peer reviewen... en er ook uh, credits of sterretjes aan kunt hangen. En dat is nu echt in de opkomst. Omdat er veel mensen zijn die dus het gevoel hebben... van ja, in de jaren negentig, begin 2000 hebben we de boot gemist... We hadden al die fantastische wetenschappelijke kennis... de wereld aan elkaar kunnen koppelen. Maar we hebben het overgedragen aan een stel giganten... die zeg maar echt op level levelje Amazon en level levelje Google... Uh, met, met z'n drie of met z'n vieren het, uh, het oligopolie beheren. En maar
0: kun je daar op stel een sprong vanaf? Want het is niet zo dat zij een recht hebben... op alle publicaties van een bepaalde universiteit of zo, toch?
1: Nee, dus is veel ingewikkelder dan dat. Maar er zit wel gewoon heel erg veel... Uh, niet alleen maar per se achter een paywall, want dat wordt steeds minder... Hè? maar gewoon opgeslagen in de systemen van een enkel bedrijf. En ja, iedereen hier aan tafel weet in ieder geval... dat als er één ding is wat, wat Gmail niet wil... is dat het heel makkelijk is om jouw oude, G, om jouw oude e-mails te importeren in Outlook... Dat is namelijk een freaking hassle. Die je eigenlijk alleen maar wil doen door gewoon alles te voorwaarden. Of zo ja. ongeveer. Ik heb, de, ik heb de truc nog niet ontwikkeld uh, ontdekt verder. Dit is een
0: subreddit. En die is uh, slash r slash uh, d google ja. d a google En daar staan uh, een paar mooie... Nou ja, een heleboel mensen op rij. En het is eigenlijk bijna dagelijks gebruikt dat er mensen komen met... ah maar dit ene edge case ding wat ik... Weer weg te krijgen bij Google, hoe doe je dat? Hoe doe je dat, ja. Maar het feit dat
2: daar een aparte reddit voor bestaat, zegt
0: toch nog. Precies, ja.
1: want dan is het een workaround, ja. toch? Dan is het
2: niet. En dan een... zijn er zijn dus kennelijk zo verschrikkelijk veel mensen die dus bezig zijn, bezig zijn met die workarounds, ja. dat het dus een reddit ja. wordt.
1: Ja. ja. En wat je nu begint te zien, is dat die, die partijen die dus heel lang heel erg goed hebben geboord op die, op die publicaties, dat die aan de slag zijn gegaan met van kunnen wij niet nog grotere delen van dat onderzoeksproces naar ons toe trekken. Dus die zijn ook allemaal bedrijfjes die heel goed zijn in het dus goed opslaan van data. Zijn ze op gaan kopen om toe te voegen aan hun uh, gezellige set. Alsof het uiteindelijk een soort van Microsoft, PowerPoint, uh, 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 Word en, en Excel ze allemaal bij elkaar in is. Mm -hmm. uh, wat ook allemaal weer onder hun eigen, uh, uh, eigen paraplu zit. En daar is niet zo heel gemakkelijk onderuit te komen, nee. Maar er zijn wel initiatieven en die zijn best interessant en ook veel beloven, Die zeggen, nou, ik kan in ieder geval voor jou een heel publicatieplatform aanleveren. Wat je in principe gewoon alleen maar een ander frontje hoeft te geven. Dus een bijna gewoon WordPress niveau. En dan heb jij voor jouw vakgebied, heb je gewoon een fantastisch prima uh, uh, publicatieplatform. Met een peer review mogelijkheid en een hele oh, rimband erboven. Mij.
0: Dat heet toch gewoon het internet?
1: Ja, dat heet ook het internet.
0: Het kan toch niet moeilijk zijn?
1: Maar het is ook niet moeilijk. Het is alleen niet interessant voor jou om te gaan zitten bouwen... als dat totaal niet is waar je op wordt hmm. afgerekend. Nee. Dus waarom zou je dat gaan doen? Het is
2: wel grappig wat jij zei net te vertellen over... van nou, dan kun je peer review en dan kun je sterretjes uitdelen. Dus ik had toen denken van, oh ja, is cool. Dan kun je toffe dingen posten. Als mensen het tof vinden, dan kunnen ze het upvoten. En, oh, ja, oh. <laughs> oh, wacht, Reddit bestaat al. Ja. ja. Ja, nou, het is wel dat, maar ja, misschien zal je het iets geslotener en gecontroleerder willen houden dan, dan Reddit is. En met mm -hmm. ook wat meer mogelijkheden om je data op een mooie manier te presenteren. Ja. Maar in, in, in principe, Reddit als soort van canvas voor een platform waar je je open science kunt delen, is uh, denk ik. Uh, ja. nou, ik zou niet zeggen. Ja, ik wil nu zeggen de toekomst, maar kennelijk dachten de mensen toen, net, toen internet net opkwam, dachten ze dat ook al Het is nog niet gebeurd.
1: Dus, nee, nee en, en ik vind dat zelf heel erg zonde, omdat, nou ja. Als je dan ooit een beetje geprogrammeerd hebt... dan weet je dat je, als je het slim doet... en van tevoren goede afspraken maakt... en een heel goed idee neerzet... dat het uiteindelijk niet zo ingewikkeld hoeft te zijn. Het wordt pas ingewikkeld als je allemaal crap... met vreemde vormen van metadata en rare encryptie... en dat soort dingen probeert bij elkaar te zetten. Dan wordt het vervelend. Then you're going to have a bad time. Als je iets, iets, iets heel gammels moet overzetten van het ene naar het andere. Maar als de baseline gewoon... Die is gewoon niet zo heel erg. Wat je
0: eigenlijk met zoveel woorden zegt... is een goed begin is het halve werk. Hey, wow, ja. damn. Al die wetenschap. Ja. En dan komen we gewoon op een
2: oud-Hollandse Oud wijsheid. Gewoon op, kruif, is ja. het al aan.
0: <laughs> Sikko, wat gaan we doen? We kunnen nog even nabranders proberen op te vissen... over het onderwerp open science.
1: Waren de mensen die je vragen over instuurden in de afgelopen... We kunnen ook yes, alvast
0: minuten. naar de vragen van de luisteraars gaan. Dan zijn we in ieder geval straks mooi binnen de tijd klaar. We zouden ook... Nog een popcultuur kwartiertje kunnen inlassen. Jan. De Boek of Boba Fett. Ja. Heb je de trailer gezien? Uh, ja, zeker. Dat als je zei, nee. Oh, nou, oké. Okay, dan. Uh. Nou ja, dat is trouwens ook een, heel, uh, een hele leer op zich. van. Kijk je de trailers wel of niet? Want er zijn mensen die zien dat als spoilers. Ja. En daar kan ik wel wat van vinden. En ik ben het er ook niet per se mee oneens. Het enige wat ik daarin tegen, daar tegen in kan brengen is. Ik ga naar YouTube. Ik zie trailer van Boba Fett. Ja, klik er maar niet op dan. Ik klik daarop. Ja, gewoon fysiek onmogelijk. Niet klikken. Het wordt in mijn gezicht gegooid. Dat is zo'n ding. Ja. En ik zit zeker in vier verschillende groepen... waar dat gewoon onder En als alle andere mensen worden. hem kijken en ik niet... ja dan ga ik daar dus anderhalf jaar op de blaren zitten wachten... tot ik eindelijk aan de beurt... Nou, een half jaar in dit Ik gehoor. heb hem niet gezien. Hoe je? Want
1: ik heb daar geen tijd voor gehad vandaag. Maar vertel, wat zien nou, we dan? gisteren was hij... Uh... We doen dat popkwartiertje, kwartiertje, ja. Maar wat, 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 wat zien we in de trailer?
2: Nou. Zo gaan heb ik hem niet gezien. Nou ja, goed... Um... Spoiler warning dan wel spoiler warning inderdaad spoiler uh, warning voor als je trend. echt geen trailers wil zien een hele grote lijnen en correct me if I'm wrong zien we eigenlijk boba Fett soort van het imperium overnemen van wat ooit van jabba de hut was
1: ja
0: en dat dat, dat, dat
2: was, was wat, al een soort ja, ja dat was we hebben dat zie, iets, dat zie je dus nu je ziet hem letterlijk in de ja. Nou ja met alle gevaren die daarvan van komen en je er zit op een gegeven de scène in dat hij met alle of met alle met een heel groot deel van de bounty hunters die ooit werkten voor uh, voor jabba dan aan tafel zit um, wat het comment, hij wil een samenwerking met hun aangaan. Wat, mij, wat mijn grootste vraagteken nu is... is waar is, dat, waar is die samenwerking op gebaseerd?
0: Wat is de wat is lightsaber around the horizon, zeg maar? Wat is, wat, ja. Wat, ja, en is, en ik vraag me dus af van... Eh, uh, waarschijnlijk niet, hoor. Er zitten hele wijze mensen heel lang over na te denken. Maar kruist dit niet ergens het bestaande kanon? Zeg maar, klopt dit nog in de tijdlijn? Is het niet ergens? Want Boba Fett komt in fucking elke spin-off serie... En, uh, en wel kanon... Uh, animatieseries komt die voor, originele films, trilogie komt die voor, en de prequels komt die voor. Ja, goeie oh ja Jabba tegen Willem, dank. ja, ja, ja. Maar
1: Is dat je grootste zorg? Nee, nee, niet zorg, gewoon vraag, oprecht ja. vraag. Van... Ik denk dat ze daar wel inmiddels van hebben geleerd, en dat ze daar wel een work, dat, ze hebben er wel een elegante oplossing voor gevonden, denk ik. Wat mij veel meer zorgen baarde, maar dat was überhaupt al bij die, die post-creditscene, dat ik dacht van, waarom precies willen we dit
2: omdat Boba Fett nog steeds heel erg populair is. Ja. Het is een karakter dat op dat veel okay. gekostuïteerd wordt bijvoorbeeld. Uh, op, ja. Weet je wel, dus hij leeft nog steeds voort. Um, jouw canonvraag. Um, dit valt natuurlijk in de. 30 hoofd. 30 jaar. Tussen zeg maar de uh, originele films en de ja, sequels. Tussen, tussen zes en zin. Waar natuurlijk een heel groot gat is waar je nog heel veel mee kunt doen. Daar, speelt, ja. daar zit Mandalorian natuurlijk ook in. Ja. Daar is Boba Fett in eerste instantie natuurlijk in teruggekomen. Ja, of in, eh, daar zou het, in eerste instantie voor uh, de Mandalorian uh, was Boba Fett eigenlijk dood.
0: Nou ja, hij, ja, moet, hij
2: zit in die Sarlacc Ja, precies. Dus, maar je ziet hem daarna niet meer. Eh, op het moment dat iemand in de Sarlacc pit verdwijnt... kan ik jou vertellen, dan zijn de overlevingskansen niet zo heel hoog. Alleen, toekomt... Hij, 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 hij keert terug in de Mandalorian. natuurlijk veel gerucht al, al geweest. Hij krijgt nu zijn eigen serie, maar... Dat is eigenlijk een soort revival geweest. Want ja. op het moment dat hij er was... pas toen kon je het hele verhaal vullen... oh, kennelijk is hij eruit gekomen. Bijvoorbeeld we natuurlijk een Mendo ook op, uit allerlei situaties zien, zien, zien komen... waar je denkt van, nou, dat overleef je nooit meer. Ja, met alle wapens die hij op zijn pak heeft zitten... kom je overal. Misschien, nou, misschien geldt dat dus voor Boba Fett ook.
0: Ja. Is hij daar dus toch uitgekomen? Ja. Uh, Sowieso zo, zo irritant, hè? Maar dat Want, kan was, dus wel. In die originele trilogie was hij eigenlijk een klein karakter... maar zijn poppetjes verkocht zo goed dat ze denken... nou, dan moeten we dan wel schieten, wat mee. Man. En vervolgens in die prequels... dan krijgt hij uh, honderdduizenden clones met miljoenen well on their way. En uh, nu moet hij dan een of andere imperium gaan over... Ik vind het... Ja... Ik voel die frustratie ook wel, hoor. Dat hij dan groter gemaakt wordt dan strikt noodzakelijk. Ja. Ja, maar groter gemaakt dan strikt noodzakelijk is iets wat
2: je eigenlijk over ja, de hele Star Wars franchise dat kunt zeggen. Dat ik ja. bedoel, dat is. Nou, als, en dan als, dan zolang ze goede films
0: en series blijven maken, hoor je mij niet klaar hoor. Ik ben er als blijven een kippen maken. bij. Ja, ja, de Mandalorian. De, ja, de sequel van ja. trash, stuk voor stuk.
1: Ja, ik vind het
0: nog steeds leuk om te kijken.
1: Kijk, wij hebben met de Vierkante show wel gepodcast over het tweede seizoen van de Mandalorian. Omdat het eerste seizoen gewoon wel echt goed in elkaar zat. En op heel veel punten gewoon werkte. Alleen de vraag die je moet blijven stellen is tot in hoeverre is het interessant om dit om, om allerlei nieuwe dingen te leren over dit ene karakter. Ja, wil, wil ik een miniserie over Arthur die toe? Ja, vraag me af. Ook nog een kenobi. Ja, eigenlijk wel. zeker. Dat, ja, ja. Dus ik, 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 ik maak ik, ik kijk daar veel meer naar uit dan ja, naar Boba ook. Fett, eerlijk gezegd. En
0: Ashoka. Wat wat ik dus grappig vind is dus Ashoka is een karakter dat komt eigenlijk volgens mij uit de Clone Wars-serie ja. met name. En die serie, wat was het tussen 2004 en 2010 of zo... en later nog een keer een, een seizoen als toetje... nu dat Disney Plus weer groot ja. is. En ik heb dat nooit gekeken. Ik kom ook niet door het eerste seizoen heen. Ik heb het een keer geprobeerd. En toch heb ik best wel wat van die lore meegekregen. Je hebt die Commander Rex, volgens mij, dat die heet. En uh, Ahsoka komt daar vandaan. Mm -hmm. En er zitten best wel verhaallijnen... die op Ram. een of andere manier door de Reddits... en door de ja. discussies heen toch wel tot mij zijn gekomen. Dan moet je toch je petje vooraf nemen.
2: Ja, ah, nee, zeker. En dat heb ik, uh, dat, dat ik in eerste instantie ook. Ik ken ze ook al veel langer dan, dan, dan dat ik een keer uh, naar de Clone Wars ben gaan kijken... Um het is wel grappig. Ik denk dat we alle drie wel over eens zijn. Dat Kenobi, dat iedereen daar wel op te wachten. Maar Ahsoka weet ik dat zo net nog niet. Omdat je toch wel inderdaad, denk ik... Je gaat wel kijken. Ah, nee, je nee, nee, nee. Niet, je... ik,
0: niet ik. Ik heb het over ja, okay,
2: de wereld. Ja, en ik ja, denk nee. dat wij, misschien zijn we alle drie wel voorbeelden zijn... van, van ja, toch wel uh, ja, geeks in deze zin, die er best wel diep in zitten. Ik weet niet of het mainstream
0: publiek echt heel erg zit te wachten... op een Ahsoka-serie. Dan moet toch, als je de eerste aflevering kijkt, wel een beetje... Een ja, hoe moet ik het noemen, samenvatting komen... of uh, previously, mm -hmm. on, of zo. Nou, nou, ja, en dat,
1: Wat het ook moet doen, en dat, dat is... waarom wij bijvoorbeeld dan ook wel over... WandaVision uh, hebben gepodcast... is, het moet volgens mij... wel echt zijn eigen ding zijn. Er moet iets aan zo'n serie zijn... waardoor jij denkt... oké, okay, dit is mijn in, dit is waarom... er zal altijd een bepaald contingent zijn... van mensen die toch wel alles kijken... Dus daar hoef je het niet voor te doen. Dan is er ook een, misschien een klein subgroepje... wat dus dan heel erg fan is van so Ahsoka of van Boba. En die daarom kijken. Maar als je voor grotere publieken wil gaan... dan zul je iets mee moeten nemen. Dan moet je een bepaalde creativiteit... Uh, moet je, of echt een idee meenemen. En ja. daarmee de mensen hun harten winnen.
0: Tegelijkertijd, daar klopt, maar daarop, daar komt wel bovenop... dat juist het linkje naar het bestaande canon... ook wel weer heel lekker is. Ik merkte dat hmm. toen ik die Star Wars Visions ging kijken... Dat zijn die Japanse ja. series. Die, die ik al, ik weet
2: het of niet meer, maar ik vond drie het drie echt was... ja. en Ik vond er ook een aantal echt... Ja. Nou ja, ik zal niet zeggen leef, maar miste, gewoon... Is, ik... Nou, precies wat jij hebt. Ik had daar dus geen in. Ik had... Nee, ik, het, het precies. Het resoneerde echt helemaal niets Het is, zo, niets met het is mij gewoon hit in. or
0: miss. Het zijn, kijk, op zichzelf kan het een goede of slechte aflevering zijn. Prima, Niemand even goede vrienden. Dat, dat gebeurt. Alleen, uh, als daar een karakter in zit dat je al lang kent... ja, dan is het al bijna niet... Je hebt zoveel backstory in je eigen ja. hoofd... dat je het toch wel leuk vindt.
2: Ja, ja maar dat is dus de reden dat... het sowieso wereldwijd gaat aanslaan.
0: Ja, maar ik wil gewoon... Uh, Hayden Christensen heet die. Die moet ik gewoon zien. Daar leef ik nu naartoe. Ik kan niet onder een bus... voor ik hem weer heb zien acteren als...
1: Wacht even. Je hebt het over Darth Vader, hè? Ja. Over Anakin. Ja. Die wil je nog een keer zien acteren. Ja.
0: ja. Maar je hebt hem nog nooit zien acteren. Niet <laughs> Fuck you. Dank je. Niet eens. <lacht> niet mee eens. Niet mee eens.
1: Is er nog meer popcultuur waar je naar uitkijkt?
0: Nou, ik ben wel even benieuwd. Want we moeten ook nog naar de vraag van de luisteraars. Ik zit nu te kijken. Hè. Er is uh, uh, nou, vandaag aangekondigd... Er, is een soort van, er lag wel voor de hand. Er uh, zijn uh, uh, meerdere films van Marvel die zijn uitgesteld. En die nieuwe Indiana Jones film komt later dan gehoopt. Um, ik noem um, uh, een vijfde Indiana Jones. Ik noem een Doctor Strange in the Multiverse of Madness. Thorlof en Thunder, Black Panther, Wakanda Forever. Wat Captain wat, wat van dit 2, komt eigenlijk wel dit jaar uit en de Wasp van dit wat ik nu noem niks. Al de meeste in 2023 zelfs. Meeste. Ja. zoveel uitgesteld, jongen. Het ja. is echt. Alsof het en en uit... ik ga dus dit weekend naar uh, Eternals. Mm -hmm. En ik ah, heb ik wel G, wel G wel. nog niet gezien. Nee. Ik moet Super interessant. Er komt zoveel moois. en Het is eigenlijk. Waar Pro... ga je naar Eternals nou laat? Uh, vrijdag in Alkmaar om 8 uur. Nee, ik val ook maar te ver. Jammer. Ja, dat snap ik. Voor jou is dat ook zo, maar voor mij was het de enige die om acht uur ging. Anders moest ik om half negen of negen uur. of ik dan weg. Ja. En dan wordt het wel heel gortig. Ja. maar we dwalen af. En dit zijn allemaal films waarvan ik denk: nou ja, maakt niet uit welke volgorde. Give it to me.
2: Ja. Nou ja, nee, maakt wel uit welke volgorde. <laughs> nee, het, het, het veel, ik, nee. ik ben dus gewoon heel erg benieuwd naar Doctor Strange in de Multiverse. Volgens mij ik heb de
0: Marvel mag als laatst, maar op mij hebben we.
2: Uh, wat we deden natuurlijk met One Vision hebben we ook die crossover gedaan met ja. jullie. Volgens mij hebben we het toen ook nog gehad over, want er zit natuurlijk One Vision eindig natuurlijk met een bepaalde after credits wat een ja. gewoon een wink is. Die zelfs ik, nog
1: aangepast is.
2: Die zelfs nog aangepast is kun je nagaan. Dus je voorstellen hoe belangrijk. Eigenlijk sindsdien zit ik al te wachten op, op, op Doctor Strange 2. en ja. die is ook onder andere uitgesteld. Ja. Ja. Is die aangepast? Ja, God maar de, in hemel. die after credits scene
0: is aangepast, ja. Je ja. weet de, wel, je de, bedoelt in die hut, toch? Ja, wat ja, zijn ja. wat
1: bomen weg en dan eend ja. en dan, nou dat, we hebben
0: <laughs> eend ineens eend weg.
1: Wat? Ja. Was ook zomaar in zijn eentje, nee, dat is dat is dat is een beetje aangepast. Ik vind de dat die verhaallijn binnen Marvel leuk en die wil ik ook wel zien. Maar er zijn ook een heleboel, maar heb ik toen ook al een boezeming over gedaan. Die bij gewoon niet zo heel erg prikkelen waar we naar uitkijken is misschien wel de Wheel of Time, de rat destijds.
2: Dit gaat mijn pet geen belletje aan drinken
1: dus is een serie die volgens mij in november uit gaat komen. Op basis van de boeken van Robert Jordan. Als ik het niet verkeerd heb. Waar je misschien zelf ook wel eens ooit een spel van hebt gespeeld in het verleden. Toen je in een kleine. Oh, jongen dat was. is geen
0: Marvel. Ja, ja is oh, geen oh, is Marvel? ik zat ook nee. in de Marvel-wereld. Nee, nee, Is
1: ook nee. meer dan Marvel. Hé, jongens. Nou,
0: niet zoveel. <laughs> maar,
1: wat, wat, wat is ook weer die,
2: die, 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 die serie van, van Game of Thrones-achtige proporties van HBO uit mijn hoofd? Nee, niet HBO, die hebben ook Game of Thrones. Mm -hmm. Uh, Apple of Amazon, dat was een van een andere enorm grote serie. die moet er binnenkort aankomen, maar ik ben de titel vergeten.
1: Volgens mij ging Amazon een ging Lord of the
2: Rings serie maken. Ja, dat is, ja, dat, maar dat was nog iets. Het is echt een heel slecht verhaal als ik de titel niet weet.
0: Ja, ik heb mijn... Uh, ik, ja, de een lijst gezegd. Nee, ja. ik heb een artikel gelezen over die uitgestelde Marvel films. Ja, ja.
1: Dat zijn er dus heel veel.
0: Ik kom, misschien kom nu we toch over. door het ijs zakken, kunnen we net zo goed door naar de vragen van de luisteraars, toch? Gewoon een hakje redden. Of, ja, dan uh, nog één nog nog vraag. Kijken jullie uit naar die nieuwe Thor? Nou ja, omdat uh, Ragnarok me meeviel, ja, ben ik het aan Thor verplicht. Maar... Waar, ik dus, waar ik dus heel bang voor ben... Kijk, Guardians of the Galaxy
2: 1 vond ik echt heel tof. Uh, super grappig, een van de grappigste Marvel films die je kunt kijken. Ja. Je hebt echt de sweet spot van, van, van zichzelf niet serieus. Eigenlijk op geen enkel moment echt serieus nemen. Maar nog net wel voldoende serieus dat het wel een verhaal was. Guardians <laughs> of the Galaxy 2 was gewoon elke 30 seconden een pun gewoon kon je bijna de klok op gelijk zetten. Gewoon ja. elke vijf scene zat gewoon een iets te veel dik of of weet ik veel. even een beetje banter tussen elkaar. Kerk dus te veel inderdaad. Gewoon double down op, op het concept dat werkt. En ik denk dat Thor Ragnarok op een hele uh, grappige manier uh, de Thor franchise en nou, ja, die zat ook echt midden in het hoogtijd van de MCU natuurlijk. Dus Dat was echt wel een, net net anders ook qua qua qua. Uh, ja, aankleding qua beetje die, die, die 80's, acid, kleurgebruik en zo wat er een beetje in zat. Um, ik ben een beetje bang dat, dat de elementen die dat goed maakten... dat ze
0: die keer twee, keer drie in de volgende gaan oh, doen. Ja. en, en gaat, dat...
1: ga, gaat Loki er ook in voorkomen, denk je? Of ik mag niet?
0: hopen van niet, ze hebben helemaal klaar Oh, wacht even, want Thor Love and Thunder... Ja, jij vergelijkt het nu met Guardians of the Galaxy. Nee, ik
2: vergelijk, ik vergelijk het met Ragnarok. Ik, ik, nee, Guardians... nee,
0: maar wacht even, mijn punt is dat Canon technisch zit Thor nu op het schip bij Guardians of the Galaxy, toch?
2: Ja, maar of je daar op dat moment, of ze of de moeite gaan nemen om, 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 om Love and Thunder uh, dat, dat, dat te laten beginnen op het schip van de guardians, Kijk, ik zie dat waag ik te betwijfelen.
0: Nee, maar. Ah. Het is niet, de MCU-films sluiten op elkaar, maar het is niet per se een vervolgverhaal. Oké, okay, mag ik dan deze conclusie trekken dat we kunnen hier nog een uur over praten, maar we gaan ze gewoon allemaal kijken. Dat is een ja, beetje, ze hebben ons bij de ballen.
2: Dat als, is ik, al... als ik, van, als ik van, van Mark en Hugo naar de bioscoop mag tegen die tijd, dan ga ik ze zeker bekijken.
0: Ze hebben ons wel bij de ballen, toch? Laten we eerlijk zijn. Nou, er moeten andere films
1: komen... Die de ik ben competitie wel
0: verdomme boos dat ik nu weer naar de bioscoop mag... en dat ik daarna uitkijk en dat ik dan zin heb om daarheen te gaan... en dan kom ik daar... moet ik een fucking 3D-bril op. Tief op. Ja. Echt, jongen. Nee, heel dat, dat,
1: dat had nooit iets mogen worden en dat mag ook nooit wat worden.
0: Nee. Ik vind het zo irritant. Daar nee. heb ik er helemaal zin nee, in. En, en, en de June ik, ja.
1: krijgt een paar toe, trouwens, als het over... Uh, is dat uh, 100%? Dat is gevestigd. Ja, dat was nog helemaal een vraag toen jij ja, bij nou, ons box uh,
0: we het, het helemaal anders ja, Ze hebben die podcast geluisterd, vierkante ogen show. Ik heb hem nog steeds niet gezien. Is het leuk? Uh, je moet hem zien. Dat ga ik zeker uh, hard op zeggen. Mag, kan ik wel gewoon wachten tot ik hem thuis kan zien? Ja, hoor, dat kan.
1: Nou, dat een, ik zou dat niet dus ja, dat, is, dat is een optie. Dat, wat mij betreft is dat hetzelfde als met interstellar. Van, nou ja, de, enige is je wel. Die moet je dus eigenlijk wel in de bios kijken.
0: Ja, nou ja, ja en nee. Uh, als je ADHD hebt en je, je vindt dat je hem wel af moet zien, dan is dan de, het de bios misschien keer. nog niet eens een gek idee. Want dan is de drempel om weg te lopen. Dit is wel een film als je, als je geen respect hebt voor het medium film. Dat je misschien niet snapt wat ze aan het doen zijn.
2: Oh ja, voor een paar weken begint Halkaie eigenlijk trouwens. Geef, giet het over me heen. De minst interessante van de Avengers.
1: Ja, precies. En dat is ook, nee, dat ja. is helemaal onderdeel van zijn karakter ook. Zelfs in al die oude strips <laughs> zegt iedereen, oh heb je haar oh, ja, gehad? We,
2: uh, we gaan uh, toch nooit leren wat. Time Iron Man, ik ben een God of Thunder. Ik kan pijlen schieten. <laughs> nou, tenzij,
0: tenzij die in Budapest komt en een cameo is van uh, Scarlett Johansson, dan vergeef ik het ze sowieso. Hey, vraag van de luisteraars. Nu hebben we een uitdaging, Jurian nu Want. Ja. Ik heb een hectische dag gehad en tien keer hectischer is dan gepland. En daarom is het mij niet gelukt Aha. de vraag van de luisteraars in de file te zetten. Dus wij zullen live door de Slack heen.
2: Ja, is goed. dan nou, ben de... ik daar wel vaker. Begin ik wel, want ik heb er al meteen eentje die goed aansluit op het vorige onderwerp. Want Magiel, die vraagt namelijk, uh, kijken jullie uit naar de boek of Boba Fett? Nou, dat hebben we al redelijk, uh, ik ja. denk dat dat, dat een mondje ja is van allemaal. Maar, deze is voor jou, Sikko. Gaan jullie deze behandelen in de vierkante oogshow?
1: Een hele goede vraag.
2: Van de cliffhanger. Oh, Nou, Marie, ik denk dat, dat ze eerst even gaan kijken. En als het dan wat is. Dan, dan denk ik dat de kans op een ja steeds groter wordt. Ja.
1: Het enige vervelende is dat Disney uh, over het algemeen heel karig is met screeners. Dus we doen wel vaker dat we even wat dingen kijken. En dan zeggen. Nou, gaan we dit doen. Maar dat kunnen we in dit geval dus nu ook niet van tevoren doen.
2: Maar wacht even, Disney heeft ook gewoon een, een wekelijkse release, toch? Dus niet dat ze alles in één keer online plempen. Nee, nee maar, maar
1: zij mogen soms eerder kijken.
2: Ja, nee, dat snap ik wel. Maar je kan toch ook gewoon wel episode 1 en 2 kijken... en dan heb je nog, nou ja, ik ga vooruit zes tot acht weken... Uh, Om het voor in te lopen. Nou ja, voordat het echt daadwerkelijk afgelopen is. Ja. Na één of twee weken kun je wel bepalen van gaan we, gaan we, gaan we dit doen of ja, niet. Ja, do 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 Oké, okay, je kijkt dan met de rest van de wereld mee. Maar dat hoeft niet per se een probleem te zijn. Maar een van de beste, uh, de, de podcast over -mafia, van uh, is, dat, dat is televisie geloof ik. Die verscheen altijd de dag erna. Dus nooit eerder dan dat wij hem hebben gezien. Nee. Maar het was nee, nog dat, steeds super. Dit uh, was ook helemaal het concept
1: top. wat wij hadden met fris en vuur liedje... toen we het over Game of Thrones hadden. En we hebben dat in principe ook met de Mandalorian zo gedaan. Yeah. Met One Vision zijn we uh, bij de derde aflevering begonnen eigenlijk... omdat we dat op het oog, hè, op het spoor yeah. kwamen, dachten we best wel vet. Maar we proberen ook wel wat dingen te plannen in de toekomst. Dus als het dan heel erg conflicteert met iets anders... dan wordt het, uh, wordt het een tricky oh. uh, afweging. Maar ik durf nog geen hard ja of nee te zeggen.
0: Oké. Okay. Vraag van Simon. Uh, een wat serieuzere vraag, zegt hij zelf. Je krijgt straks misschien een oproep voor een derde prik. Sta je vooraan in de rij of wacht je tot de rest van de wereld ook toegang heeft? Of tot in ieder geval de eerste nu? Weten we inmiddels dat je die uh, derde prik niet krijgt? Daar moet je 60 plus voor zijn. Oh, oh, oh.
2: Ja. 60 plus krijgt het nu. Nou, Oké, okay. okay, fair enough. Je hebt gelijk. Maar dus we weten spel... allemaal
0: dat er een houdbaarheid... Zeg maar een soort ik heb van... namelijk een, uh, een heel duidelijk antwoord
2: op deze vraag.
1: Ik heb Jansen gehad, dus voor mij zou het de tweede worden.
2: Ik het zeggen, en ik, ik denk Ik denk ten eerste dat dat het over het algemeen, volgens mij redelijk bekend dat uh, jij waarschijnlijk minder goed beschermd bent dan ik met mijn twee Pfizer's en Corona gehad.
1: Mm -hmm. Ja, dan ben je wel. Uh, ja, ik zit goed. Aan het ik, goed, goed
2: ja, goed dicht zijn. Ik als als ik, de, <laughs> uh, als ik de kans krijg om een, uh, om een uh, als zeg het voor mijn uh, leeftijdscategorie zou worden opengezet omdat het kennelijk uh, beter is, zou ik het waarschijnlijk zonder twijfel doen. Ja, ik ook. Kijk, ik sta voor aan die rij. Ik Maar erbij, ik, wel, ik vind wel niet... dat, dat de overheid... of tenminste, er een, goed, uh, niet alleen onze overheid... maar ook de EU en gewoon de wereldeconomie... Doen. Moet niet doen. meer moet gaan kijken naar wat er in zeg maar, India... en dat soort dingen gebeurt. Ja. En daar veel meer van die, ja. van die vaccins gaan, gaan dumpen. Want daar ontstaat uiteindelijk de variant... die ons straks weer ik Opnieuw weet ik, ik vind
1: dat wat patentvrij moet worden gegeven. En dat overal in de wereld waar het nodig is... dat gemaakt gaat worden. Het hele punt dat de farmaceutische industrie er iets aan moest verdienen... is al lang en drie keer drubbel zij zijn ze over de yeah. kop gegaan... dat het zo ongelooflijk veel geld te laten verdient, Het is gewoon hetzelfde als met AIDS destijds. Toen was het ook, het ook super lang geduurd... voordat dat prep en al die andere zoiets tenminste een klein beetje te betalen werd voor men, mensen in andere landen. Ik, dat punt hebben we al lang en breed hebben dat gepasseerd. Er is helemaal geen enkele reden meer om te zeggen... dat het ja. uh, de toekomstige innovatie zou tegenhouden... als je de patenten vrijgeeft. Dus ik zou daar eens mee beginnen.
0: Ja. Nou, ik vind die lastiger. Daar ben ik niet zo zwart-wit in. Maar waar ik wel zwart-wit in ben, is dat ik denk... Klinkt als een smoes en het is ook een smoes. En het is rechtpraat voor jezelf. Maar het is niet zo dat als ik denk. oh Ik ga die pruik lekker niet halen. Dat hij dan bij een of ander ziel nee, uh, in de Dat arm vind arm ik het landen. hele
1: problematisch ja. aan die redenering.
0: Als ik iets kan krijgen en het is voor mij nuttig. En ik heb er geen nadeel aan. Ja, dan zal ik het over voor het mij algemeen nuttig. doen. Het is,
1: het is ja. hopelijk ook nuttig voor anderen. Dat was het hele punt eraan. Maar dat ik wel. vind
0: eh, absoluut heel erg duidelijk. Laat dat als een paal boven water staan. Geef dan eerst godsamme uh, de andere mensen in de wereld. Zo moet ja.
2: ik. Precies, maar als je ze hier opengooit voor ons, dan ga ik ook. Ga ik wel.
0: Ja. Zo is het ook weer.
2: Want dan, maar, Ja, en dat is misschien ei, maar dan liggen ze dus ook ergens... met bij, bij de duizenden in een of andere een hele grote vriezer in Brabant. Ja. En dus niet in India of Brazilië, waar ze harder nodig zijn. Ja, als, als, als ze al ingekocht zijn en ze liggen hier, dan ga ik hem halen ook.
1: Ja, dan zou ik ze zeker niet laten liggen tot ze niet meer werken.
2: Uh, ja, kijk, jij hebt natuurlijk de vraag niet voor je, dus dan ga ik <laughs> even verder.
1: Uh,
0: had jij al een volgende gezien, Ronald? ik mag even aan het scrollen. Jesse, die vraag zich af. Je ziet steeds meer dat een deel van de samenleving... feiten compleet losgelaten hebben... en in plaats daarvan opteren voor een alternatieve waarheid... waarin alles een complot is. Tot zover geen verrassingen. Zou een open science een rol kunnen spelen... om deze mensen te bereiken?
1: Ja, vind ik helemaal geen gekke vraag. Um... Ik ben wel heel erg voorzichtig met zomaar klakkeloos aannemen uh, dat het steeds meer is uh, dat, dat dit aan de hand is. Ik denk dat er, uh, dat er wel wat uitgebreider en diepgaander analyses voor nodig zijn om, om, te, om te vast te stellen of, of er een, meer een, complotten in... zijn. En om dan eerst maar zo ook en ook te kijken of uh, he, uh, en waar dat dan vandaan komt.
0: Nou en waar ik hem wel gelijk in geef is je ziet steeds meer. Ja er deel. wordt heel
1: veel over bericht en je je, 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 misschien hoor je het ook in je persoonlijke netwerk. Um, wat ik denk dat. Uh, zeg maar, dit, de situatie waarin we zitten, is niet nieuw. Dus uh, toevallig net een soort uh, ja, inspiratiemiddag gedaan met wetenschappers van de EU over wetenschappers in het publieke debat, waarbij ik dan een koud voorbeeld geef over hoe wetenschap zich verhoudt tot de samenleving. Namelijk eentje uit de jaren tachtig over Tsjernobyl... En in de jaren 80 was het natuurlijk ook een heel echte vraag... in dit geval in een of andere vallei in Noord-Engeland... van kunnen we deze schapen nou hier laten grazen... terwijl er allemaal fallout van Chernobyl naar beneden komt... of moeten we dat misschien maar beter niet doen? Mm -hmm. En daar werd natuurlijk vanuit de overheid dingen over gezegd... en vanuit de wetenschap dingen over gezegd. En... Wat heel erg duidelijk naar voren komt uit het onderzoek wat daarna is gedaan... is dat wetenschap bepaalde dingen uh, heel goed de angel eruit kan halen... ervoor kan zorgen dat, er, uh, dat, dat, dat uh, je meewerkt aan beleid om een probleem op te lossen... maar dat er ook dingen zijn die, ook echt, die je ook echt fout kunt doen. Dus een van de dingen die je fout kunt doen is uh, als wetenschap of als wetenschappers... heel stellig zijn ergens over... zonder dat je daar een goede reden toe hebt om daar heel stellig over te zijn... en daar vervolgens dan op terug moeten komen... Dat is levensgevaarlijk voor het vertrouwen van de samenleving. Voor, voor een andere dat partij. Dat is wat je ja. natuurlijk
2: nu heel goed merkt in de coronacrisis. Dat hè? Heb, de nee. Bevindingen die dan ik gebruik, uiteindelijk niet waar waren. Precies. Ik gebruik
1: dus even een, een zogenaamd koud voorbeeld. Van namelijk heel lang geleden. Maar daar was dus van. Nou, eh, toen zeiden ze aan het begin: Nou, maakt niet uit, je kunt het vlees gewoon eten. Toen zeiden ze drie weken eh, wachten en dan kun je het weer eten. En toen zeiden ze: Indefinitely kun je dit vlees niet meer eten. Nou, dat was voor de boeren niet heel handig. Dat was voor de supermarkten niet heel handig. En dit, dat soort dingen zie je nu met corona ook. Waar ik denk dat we met z'n allen wat aan zouden hebben...
0: Maar was het, is, was het fake news? Kon je het vlees maar beter niet eten? Want dat dan was is heel het ieder... moeilijk vast nou, te stellen. Dan het is was... het in ieder geval goed afgelopen. Ja, precies. Maar het, kijk, fake news...
2: Dan, uh, door, door het woord fake te gebruiken leg je heel erg de nadruk op... Uh, alsof iemand, iemand willen ze weten zijn het dupe is. Weet je, alsof iemand... Ja. De, uh, dat klinkt het. Maar het is de waarheid van dat moment... Precies. en die is ingehaald door de realiteit. En dat is Daar zijn
1: heel... mensen
0: slecht in. Wat zeg je? Daar zijn mensen heel slecht in. Er ja. zijn wetenschappers
1: ook slecht in en er zijn politici ook heel slecht in. Omdat het namelijk heel moeilijk is om terug te komen op iets wat je hiervoor heel stellig hebt gezegd. Dus ja, er draaien zijn...
0: er ook omheen. Dat was met die groepsimmuniteit zo van, nou, we willen groepsimmuniteit. Toen was met de kennis van toen wellicht mogelijk geweest. Ja. Nu weten we van niet. En dan zijn we op een gegeven moment gewoon gaan verzwijgen. En dan ja. vind ik het lekker ja, maar... dat iemand zegt, nou, weet je, dat was het plan. Helaas kan het niet. We gaan het nu anders. Oké. Okay. Ja, en, ja. Dat, en en dat doet ver, dus heel ja. veel afbreiding. Dat je bij
2: komt. Ja, maar, je, precies, maar je merkt dat mensen daarop reageren. Gewoon het, naar het vertrouwen, in dit geval naar de overheid toe. Zeg ze van ja maar ze zeggen nu dit, maar ze zeiden eerst dit. En dan bleek niet waar, toen zeiden ze dat, dat bleek niet waar. Dus waarom zou ik dit nu wel geloven? Uh, volgens mij was het Balken en die ooit een keer... in een einde uh, verklaring wat dan ook zei... van de, de, de legendarische zin... met de kennis van toen of met de kennis van nu. Ja. Weet je wel. En daar werd, werd hij voor, door, voor gefileerd. Want hij ja. had toen al beter moeten weten. Ik bedoel, ja. Het is kennelijk niet toegestaan... Om, 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 om al voortgaand te leren.
1: Nee, maar dat, ik denk wel dat dat wel is toegestaan. En ik denk dat, dat mensen daar best begrip voor hebben. Maar wat nodig is daarvoor is dat je vanaf het begin af aan al heel duidelijk bent over de limieten ja. wat je weet. Dus er zijn zelfs momenten geweest dat zelfs de premier dingen heeft gezegd... als van ik moet met 50% van de kennis moet ik 100% van de keuzes maken, et cetera. Maar op een heel, veel, heel aantal vlakken hadden ze daar gewoon wat, wat rolvaster... en wat vasthoudender ja. in moeten zijn. Van jongens, uh, we weten niet. Kijk met ons mee. We, we hebben van dit en dit een beetje een idee, of van dit en dit niet. Uh, ik ga hierover met jou gewoon in gesprek. En dat, dat gaat net zo hard ook voor vaccinaties, et cetera... Het onderliggende probleem hoeft niet per se te zijn... dat mensen niet geloven dat dat vaccin werkt. Het onderliggende probleem in sommige gevallen... Is, omdat me, is dat mensen gewoon geen vertrouwen hebben in de overheid. Dat zou ook wel eens kunnen komen door een kinderopvangtoeslagaffaire... en niks te maken hebben met corona of vaccins. Maar daarover moet je het gesprek op een open manier aandurven gaan.
0: Kindertoeslagaffaire is dan... Ander beest, omdat daar zeg maar, tussen aanhalingstekens... de hero's journey is doorlopen. De waarheid is op tafel
1: gekomen. Ja, maar de...
0: De draak is geslacht.
1: Maar, maar het, ver, het zegt iets over het vertrouwen dat de bevolking... of mensen uit de bevolking hebben in de overheid. En dat kan zomaar overslaan op heel veel andere terreinen. Waar, waar Wat ik meer probeer te zeggen, als dit gekoppeld is... aan hè, deze vraag is gekoppeld aan, aan open science, kan dat helpen? Het kan heel erg helpen als wetenschappers... en de wetenschap en de politiek en samenleving... Open zijn naar elkaar over wat ze wel en niet wat ze niet kunnen. En als de dingen die ze doen. Dus ik vind zo'n corona-dashboard eigenlijk helemaal niet het is een heel raar idee. Dat je gewoon zegt, jongens, dit is wat er aan de hand is. Dit is wat, maar dit is dit, wel ja. wat, we, wat, wat we kunnen meten. Er zijn een heleboel zien. dingen die ja. we niet kunnen meten. Dit is wat we zien. En, 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 en bijvoorbeeld weten we het, is, het, het beestje, het aantal besmettingen is gewoon een totaal ander beestje dan een jaar geleden. Waarom? Omdat we nu wel vaccins hebben. Dan moet je volgens mij over blijven praten. Je zegt, nou betekent dat dat we nog steeds de signaalwaarde die we hadden? Gaan we die nog steeds hanteren of gaan we die aanpassen? Omdat ja. de realiteit is veranderd. Daar moet je juist, volgens mij komt vertrouwen op een hele langzame manier. Maar die komt wel door daarover het open gesprek ja. aan te blijven. Gaan. Snel de routekaart eten. Ja, en misschien is er ook wel een ander uitgangspunt op een gegeven moment relevanter. Dus dan is zorgbezetting, was in het begin een heel belangrijk eikpunt. Maar je mag best de politieke keuze maken en ook het gesprek erover voeren... of dat nog steeds het belangrijkste uitgangspunt is. Ik heb er niet per se een mening over, maar wat ik wel vind... is dat je het over dat soort dingen moet hebben. En dat doen we niet zo heel erg vaak in het politieke debat. En dat wetenschappers die komen er ook een beetje in de knel te zitten op zo'n punt.
0: Dat zal toch weer een incentives kwestie zijn waarschijnlijk. Mm -hmm. Jurian, had jij een mooie vraag gezien?
1: Uh, ja, dat hoopte
0: ik al.
2: Maar ik ben hem even kwijt.
0: Oh, oké. Okay. We kunnen ook tips gaan doen hoor. Maar... Nee, nee, nee. Ik had hem... Eigenlijk dat kan nog wel. Ik zag ook oh, leuk hoor. Het kwijt, het kwijt, het kwijt. Maar ik ga je dit niet weer ja,
2: aan... Ja, ja, van Joost VW. Zijn er al concrete producten of uitkomsten... door het Nationaal Plan Open Science tot stand gekomen?
1: Door het Nationaal Plan Open Science? Zo ja. heeft
2: Joost VW het opgeschreven. Ja.
1: Hey, vandaag... Interpreteer
2: het vooral vrij.
1: Ja, maar <laughs> meer de, de beweging dan... Uh...
2: Ik denk dat Joost dat een prima interpretatie vindt van de ja.
1: Nee, er zijn hele concrete dingen uit voortgekomen. Er is een aantal jaar geleden gezegd... we willen dat 100% van alle wetenschappelijke publicaties... voor iedereen bereikbaar is. Dat noem je dan open access. We zitten volgens mij nu op 80%. We hadden op 100 willen zetten. Maar die 20% die nog over is... is vrij weerbarster en vrij ingewikkeld. Maar er wordt aan gewerkt. Er wordt er hard aan gewerkt. Afgelopen weken zijn we vanuit de Nationale Wetenschapsorganisatie... Of Organisaties voor Wetenschappelijk Onderzoek zijn de eerste open science beurzen uitgereikt. En dat is gegaan naar allerlei mensen die verschillende initiatieven hebben ontplooit. Uh, of willen gaan ontplooien op het gebied van open science. Dus een voorbeeld daarvan is een, een soort open hardware batterij. Die iedereen in principe zou kunnen bouwen. Dat is een voorstel. Wat komt dat toevallig uit mijn universiteit? Waar dus nu kaart aan gewerkt wordt. Uh, waar gaat gewerkt worden. Want daar is nu vrij geld voor beschikbaar gesteld. En wat we ook zien is dat er dat er een groeiend, een, vrij, echt een groot contingent mensen is binnen de universiteit... die gewoon die vraag weer hardop durft te stellen... van waarom doen we dit nu en waarom doen we dit op deze manier? En dat is denk ik de essentie van die beweging... dat we die vraag op tafel krijgen... en ook gebruiken om wezenlijke verandering te bewerkstelligen. En dat gebeurt nu... Ja, ik zie het, elke dag heb ik weer mooie voorbeelden die ik voorbij zie komen. Dus vanuit mijn blik gaat dat heel goed.
0: Ja. Nou Joost, ik hoop dat je tevreden bent met dit antwoord.
1: En anders mag je me gewoon DM hoor.
0: Nou, maar jij zit niet op onze Slack?
1: Nee, maar wel op Twitter.
0: Ah, oh, maar daar komt niemand, Jo. <laughs> jij <laughs> vandaag nog. <laughs> Oké, okay, busted. Um, hebben we veel tips te gaan?
2: Um, nou, jij hebt er één op geschreven. Ik heb er twee op geschreven. En hoeveel stikken erbij schrijft, weet ik niet. Dus.
0: Nee, we gaan naar de tips. Oké, okay, ik ga de eerste tip doen. Schaamteloos, zo ben ik vandaag. Het boek Apocalypse Never zit ik middenin. En ik vind het een heel interessant boek. Ik zal je vertellen waarom. Het is een boek geschreven om klimaathysterie en vooral het doemdenken rondom het klimaat tegen te gaan. Door een voormalig uh, klimatoloog die daar nu zeg maar zijn levenswerk van heeft gemaakt om de, um, ja, het, 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 het doemdenken te sussen. Ik kom even niet op de mooiere woorden. Maar um, het is belangrijk om te veronderstellen... oké, okay, klimaatverandering gebeurt. Het komt ook zeker door mensen. Punt, klaar. Geen discussie over. Dat wordt ook in dat boek helemaal niet gedaan. Het wordt alleen heel erg genuanceerd. En er worden concrete voorbeelden gegeven van denkfouten... die de mensen tot op de dag van vandaag toch zeker wel maken. Een voorbeeld dat ik dat me heel erg is bijgebleven is. Er, ik ben het land ook even kwijt. Maakt het voor het verhaal niet uit. Er is een mooie uh, um, oerwoud. Met een hele mooie berg erin. Daar wonen berggorilla's op. En...
1: Um, denk Congo, als ik het
0: zeg. En, 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 en een heleboel... Um, uh, mensen die het klimaat... hoog in het vaandel hebben staan, die vinden... nee, daar, uh, daar mag verder niet aangezeten worden. Die gorilla's moeten blijven bestaan. Die moeten we beschermen. Nou, fair enough. Maar er is ook een shitload aan olie... te vinden daar, in dat oerwoud. Dan kunnen ze naar boren en dan kunnen ze allemaal... Uh, ja, een stuk meer energie hebben... voor een stuk minder geld. Nu is het spanningsveld zo van, oké, okay, wat nou als het die... Gorilla's de kop zou kosten. Aan de andere kant, de mensen die daar omheen wonen... gebruiken over het algemeen houtskool. Dus die kappen dat bos, die maken er een houtskool van... verbranden dat, slecht voor hun gezondheid... ook slecht voor het klimaat, ligt daar olie. En je denkt, nou we willen juist in Europa allemaal van het olie af. Wat doen zij nou daar om een beetje gaten te gaan boren... om bij die olie te komen? Um, maar als dat um, een verandering is ten opzichte van houtskoolgebruik... Dan kan het daar in dat kleine stukje toch wel zeker een heel goed idee zijn. Dus waar bemoei je je mee? Ik weet dat ik het een beetje slecht uitleg. En ik weet <laughs> dat uh, dat boek vol met andere voorbeelden staat. Maar ik vind het wel lekker om een aantal van die dingen dan even van de andere kant te bekijken. Ook over het eten van vlees. Ook over kernenergie. Ook over plastic. Ook, nou ja, ga zo maar door. Ik vind het een heel leuk boek. Michael um, Schellenberger. Ja, klopt. Dat is te okay. schrijver. Oké. Okay. Ja. Ja, ja, ja. Er wordt mij net op het hart gedrukt dat ik misschien ook wat zou moeten roepen over uh, de community feed. We hebben afgelopen weekend, en dat was groot geheim, maar uh, de mensen die vriend van de show zijn, die wisten daar wel van. Een meetup geweest van ons clubhuis. Als je vriend van de show van ons wordt, dan kom je in het clubhuis op Slack. En het was heel lang een perk dat je dan naar alle meetups kon komen. Die zijn er een poos niet geweest, want ja, een of ander uh, griepje... <laughs> En um, no. de afgelopen weekend was de eerste meetup... en dat was leuk en dat was gezellig. En daar waren we aan toe. En ik krijg tot op de dag van vandaag nog mensen in de DM van... goh, wat was het leuk en wat zijn we eigenlijk een fijne community. En um, we hebben daar ja, gewoon heel impromptu... een beetje uit de mouw geschud uh, twee podcastafleveringen opgenomen... Nou, ik Eigenlijk vier, maar goed, twee, hebben de, twee kunnen de daglicht verdragen. En uh, die staan in de community feed. Dus als je uh, met Nerds om tafel luistert en je typt dat in, in je podcast app... dan krijg je mijn Nerds om tafel als feed. En je krijgt de community feed, met Nerds om tafel community. En in die community feed komt gewoon alles wat wij wel leuk vinden... en wat de community heeft gemaakt en wat best wel uh, geluisterd mag worden... door de mensen op onze Slack, maar niet... Voor het grote publiek. En... Ja, als
2: je niet zelf in de community zit Precies. of echt aanwezig bent. Dan is
0: dit waarschijnlijk minder wat, leuk voor jou. Wat daar wel ook voorbij komt is een napraat over het weerwolven dat gebeurt. En ze zijn nu bezig met D&D. Dus Pack of Dice. Uh, Dungeons and Dragons aan het spelen met een aantal mensen. Dat publiceren ze daar. En nu dus ook gesprekken die we op de meetup hebben gehad. Dus uh, misschien grappig om te luisteren. <laughs> Ik heb ook twee tips, want jij hebt
2: nu twee tips gegeven. De eerste is Guardians of the Galaxy The Game. Ik heb hem vorige week gereviewd voor tweakers... Uh, een van de leukste games van dit jaar. Ik had er heel weinig van verwacht. Ook omdat de Avengers game best wel tegenviel. Uh, ten eerste is deze helemaal singleplayer. Dat vind ik fijn. Want dan hoef je niet te gaan, gaan zoeken naar co-op. En dan, gewoon, dan kan je gewoon lekker in je eigen tijd spelen. En hij is oprecht heel erg grappig. En dat vind ik ook knap. Want dat lukt games heel vaak niet. Meestal zijn er dan punten die gewoon net niet lekker landen. Die zijn er ook nog wel. Tuurlijk wel. Maar heel veel conversaties zijn enorm goed geschreven. Uh, de voor worden heel tof neergezet. zijn niet uh, de... Um, de filmpersonages, het, zijn, het is echt op de comic die in 2008 gereboot is, daar is het op gebaseerd. Dus uh, zeg maar Peter Quill is niet de acteur in de film, maar gewoon een, ja, een andere versie van Peter Quill. Maar ze hebben natuurlijk wel diezelfde kerneigenschappen en dat landt gewoon binnen 10 minuten. En dat zit je er al helemaal in en dan ja, volg je gewoon met veel plezier. En zelfs na een uur of vijftien spelen wordt er dus nog steeds gewoon een beetje in de, de rondte geluld heb je dus nog steeds bepaalde dialogen niet gehoord. Dus er is zoveel geschreven, zoveel opgenomen. Vond ik zo knap. En daarbij speelt het ook gewoon lekker. Uh, het is niet super bijzonder, de, de gameplay... maar wel gewoon goed genoeg om het, om het leuk te houden. Um, er zitten een aantal leuke verrassingen in. Uh, zeker voor, voor comic-liefhebbers komen er een paar leuke uh, personages voorbij... die je niet per se zal kennen uit de films, maar wel uit de comics. Uh, en daarbij word je ook in het verhaal... nog een paar keer goed op het verkeerde been gezet. Uh, goed geschreven ook gewoon. Dus ja, nee, absoluut de aanrader. Uh, Guardians of the Galaxy game... En daarnaast, en dat is ook wel een aanrader, uh, ja, Randal roept natuurlijk trouw in de afkondiging voor NerdBier, ga je naar NerdBier.nl. En meestal kan je daar dan niks kopen, want het verkoopt over het algemeen vrij snel uit. Nou, volgens mij die gele gaat nu wat minder hard, staan er nog wel een paar van. Maar. Worden ook heel veel van. Belangrijker, ja, daar hadden we ook heel veel van. Belangrijker, NerdBier Rood is terug. Mijn favoriet. Ja, NerdBier Rood, uh, onze quadruple kwam uit. Uh, werd, werd meteen al over gezegd. Laat hem even liggen, want dan wordt hij beter. Maar dat hebben ze, zeg, onze brouwer heeft dat zelf ook gedaan. Die hebben gewoon een badge laten liggen en nu pas gebotteld. En nu pas, uh, of ze hadden hem misschien al wel gebotteld, maar gewoon in het... Ja, ja. Ja, precies. Maar gewoon in de magazijn laten dus liggen. Het is een half jaar geleden gemaakt. Ja, precies. En nu wordt hij dus in de verkoop gezet. En ik weet dat hij uh, heel erg goed is. Ik denk dat dit ons... Ik, mijn mening uh, is dit ons beste
0: nerdbeer. En ook de enige waarin we een podcast hebben gemaakt terwijl het gebrouwen werd.
2: Daar waren we inderdaad ook. Die bij, ook klopt. En uh, ik heb on, een tijdje geleden een, een soort van biertasting gedaan met een hele grote groep. Iedereen had biert meegenomen. En hij werd toen verkozen dat de tweede van de avond, nummer 1, was iets van een of andere special casket editie van Jopen. Nou goed, daar kunnen we dan niet tegen. <laughs> Oké, okay, Jopen, jullie zijn ook goed. Maar uh, nee, die was, uh, die was, uh, dat was, uh, vond, vond ik leuk. Want dat is maar een kleine, kleine, kleine groep. Denk dat het, 25, 30 verschillende bieren op tafel stonden. Maar toch leuk als iedereen dan volmondig zo, uh, zo enthousiast is over je bier. Dus uh, ja, de lekkerste Nerdbier Rood. Volgens mij, kijk vanmiddag waren er nog 90 sixpacks. Toen heb Middels ik inmiddels nog maar 80. Nu heb ik, nou vier daarvan, zijn hem door mij besteld. Dus dat, uh, ik zie mijn kans schoon. Dus als je, ja, wacht niet te lang. Bestel hem lekker. Zeker voor de donkere dagen straks is deze hele heel erg lekker beetje wijnbierachtige.
1: Krijgen gasten ook een, uh, een doosje mee? Of, uh...
2: Als het ze hadden staan,
0: zelfs dan niet. Want daar is het te waardevol te voor. voor was... Afgezien van het feit dat ook jij ze gewoon kunt bestellen. Oh, je ja, ja. Je hebt... ja, wij vertellen
2: ze zelf hebben rechts ook niet dus
0: <laughs> Wij moeten ze zelf ook gewoon wil kopen. Ik wil best een poging doen om voor jou uh, wat te bemachtigen. Dat, uh, moet Heb je vast, ook nog een tip voor onze luisteraars?
1: Twee. Dus okay. ik denk dat de dingen dus... Uh, ik begrijp Branden dat in ik... twee minuten? Jazeker, het zijn dingen die je dus moet, zelf wel echt moet kennen. En okay. moet je moet alles alweer. tippen, alles. Nee. Ik heb afgelopen seizoen met heel veel plezier geluisterd naar de Dino-cast van uh, Gijs Rademaker en uh, Maarten van Rossum. Ik heb daar ook op de achtergrond een beetje meegedacht over hoe afleveringen eruit konden zien. En ik vind dat ze gewoon een hele leuke approach hebben genomen. Nou, je bent een Dino-fan, je wist allerlei dingen van Dino's, maar sinds dat je ongeveer ja, zes was... en nu zijn er heel veel dingen veranderd... in wat we weten erover. Er komt een tweede seizoen aan... Eh, waarvoor er zelfs nog wat input nodig is. Ik zou dat aanbevelen of als podcastje een keer aan te zetten... en misschien voor jullie een keer iemand van uit te nodigen... En uh, iets waar ik gewoon in geen enkele van de podcasts die ik maak over kan praten. En dat is eigenlijk heel vreemd dat dat niet kan, omdat ik er zoveel maak. Is een documentaire, die, een serie die afgelopen maart is uitgekomen, die ik heb gekeken. Die ik iedereen van harte aanbeveel, omdat die uh, heel heftig is. Uh, en heel quirky en heel veel dingen mij heeft geleerd. En dat is de documentaire serie Can't Get You Out of My Head. Van Adam Curtis van de BBC. Uh, en vanavond hebben we het over heel veel onderwerpen gehad die eraan schurken. Maar vooral de relatie tussen de wetenschap en de samenleving daarin is heel erg intrigerend. En het, spul, het puntje, waar komen al die complottheorieën toch vandaan? En dan niet zozeer waar komen de complotten vandaan, maar waar komen de theorieën vandaan? Wat is dat in ons, dat dat de afgelopen tijd blijkbaar ineens een vlucht aan het nemen is? Ik ben benieuwd. Heel, heel heftig, pak er eventjes een goed weekend voor. Ik ga
0: mijn best doen. Tot zover deze aflevering van Met Nerds om Tafel. En Met Nerds om Tafel is een podcast door Floris Diemel, Jurian Ubachs en mij, Randall Pelen. Onze panelleden zijn Esther Krabbenam, Maarten van Hoerkom, Ruurt Sanders en Sander Beileveld. Onze gastnerd van vandaag was Sikko de Knecht. Sikko, hartelijk dank voor je deelname. Waar kunnen de mensen meer over je te weten komen?
1: Uh, Ga we naar Twitter, dat is makkelijkst. Join
0: onze slack nou gewoon even. Oké. Okay. Nou, hebben we dat ook geregeld. Meer informatie over ons is te vinden op mnot.nl. Dat is onze website. Join onze Slack. Dan gingen 2000 hele gezellige en charmante nerdsje voor. Het zijn er inmiddels zelfs nog meer. Je kunt vragen aan de gastnerds stellen in het kanaal Vraag van Luisteraar. En je kunt meepraten over elke aflevering in het kanaal Napraten. Je kunt een gastnerds aandragen in het kanaal. Gastnerds en elkaar tips geven... Dat is toch ook leuk in het kanaal Tips. Er zijn nog twee kanalen die relevant zijn... voor deze specifieke aflevering. De een is Science. science. En de ander is Movies en Series. Daar uh, kun je het hebben over uh, popcultuur. Word je nou vriend van de show van ons? We zeiden het net al even. Dan kun je in ieder geval naar de meetups. Uh, je komt in het kanaal Clubhuis. Heel gezellig, een heleboel geheime projecten. En je krijgt de feed zonder reclame en de aflevering altijd net wat eerder dan de rest. En als we gaan zitten napraten of de aflevering net wat minder knippen dan voor het normale publiek, dan krijg je die ook. Dus als er een plaspauze is, maar er was nog wel even een gesprek aan de gang, dan ja. krijgen vrienden van de show dat ja, te Ja, dit is denk ik op dat vlak wel een karere uitzending. Dit is, eh, Deze ene keer waren speed. we iets te strak ja. op de bal. Ja. Maar goed, uh, soms heb je er wel leuke uh, massen van Dat voor drie euro. Merchjes te vinden, t-shirts en uh, hoodies dus op onze webshop. En neurbier op neurbier.nl. Voor nu, hartelijk dank voor het luisteren. En tot de volgende keer. Doei, doei. Van AI-gestuurde besparing tot indrukwekkende praktijkprestaties. De Nexus thuisbatterij van Zonneplan zet verwachtingen om in realiteit. Verdien ook 1800 euro per jaar... terwijl je een waardevolle bijdrage levert aan de energietransitie.